0: Und das mit dem Wind geht wirklich, sagst du? Der geht, wenn er Typ. Aber wenn man die andere Richtung Nee, die, die andere ist nicht gut. Da sind wir auch hergekommen, ist es super, diesen Weg okay, zu laufen. Alles der klar. ist toll. Okay. Mhm. So, herzlich willkommen bei Eigentlich Podcast, Eigentlich Episode 11. Wir sind der Podcast, wo wir laufen, reden und beim Reden laufen und tatsächlich heute Premiere. Wir hätten das, glaube ich, in einem Podcast schon mal angekündigt. Ab der 11., ab der 10. Episode ist es uns auch erlaubt, Gäste einzuladen. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir einen Gast hier haben, äh, den ich noch von früher kenne und der heute das Mikrofon übernimmt von Mitch. Und ich darf Ihnen vorstellen, Chris, Chris Flor. Das Mikrofon bleibt auch in der Familie, wie man am Nachnamen hört. <lacht> also Chris, hallo Chris, hallo. willkommen.
1: Hallo, ja, das freut mich. Ich, ich
0: fühle mich sehr geehrt und ich bin ein bisschen
1: aufgeregt. Aber ähm, ja, wir haben uns ja früher auch schon häufiger über so Sachen unterhalten und ich hoffe, das wird dann
0: genauso laufen. Das war einfach, ähm, dass das einfach so passiert. Also. Ja, so, so, ist, so ist auch die Idee von ähm, eigentlich äh, Podcast einfach reden. Und so ist es ja auch die Idee entstanden. Äh, Mitch und ich... Äh, wir laufen und wir haben uns früher, wir sind früher viel wandern gegangen, wir sind immer noch am Wandern und dann haben wir uns Geschichten erzählt und wir dachten, das ist vielleicht ein Podcast wert. Mal gucken. Ähm, genau, Chris uns verbindet auch eine Aufnahme Vergangenheit. Äh, wir waren ja mal beide äh, Teile eines Künstlerkollektivs, die wieder große Mode sind. <lacht> ja, wird wieder viel erwähnt. Convex TV. Konvex -TV. Konvex TV. Genau, das war ähm, Ende der 90er, äh, haben wir ein Kollektiv mit mehreren Leuten gehabt, die auch äh, Internetradio dann ähm, produziert haben. Und ähm, da haben wir auch einige Beiträge zusammen gemacht. Mir fällt jetzt ein Beitrag konkret im Titel ein. Slasher slash ja. über slash, Slasher Filme. Ja, über den, den
1: Scream hatten wir uns in der Tat genau. angeschaut, der da rauskam. Und das war ja eben auch so Spät-90er halt, also Mitte-Spät-90er, so eine Selbstreferenzialität im Slasher-Film. Das wurde dann ja ein eigenes Genre dann eine Zeit lang auch. Nicht nur die ganzen Fortsetzungen von dem Scream, sondern halt auch andere
0: Filme, die dann auch dann dieses Genre selbst referiert haben. Und das, ja ja das war genau das ist auch glaube ich also beides so ein Steckenpferd von uns das yeah. ist, da habe ich auch immer wieder diese Meta-Erzählung, ne? der Film macht sich selbst zum Thema im Film und das war glaube ich von Wes Craven damals yeah. auch einmalig wie er dann halt auch so äh, einfach diese ganze Horrorfilmgeschichte mit in den Film eingewoben hat ne? das ist ja halt quasi der Suspense daher kam, kommt dass alle wussten äh, wie Horrorfilme quasi aufgebaut sind an yeah. Protagonisten und äh, das, äh, das haben wir glaube ich damals zum Thema gemacht das war ja, und auch heute bleiben wir so ein bisschen bei unserem Kernthema. Ich muss sagen, eigentlich Podcast ist ja eigentlich auch ein Filmpodcast. Letztes, letztes Mal sind wir so ein bisschen abgeschwiffen in die Welt der Biologie. <lacht> Aber wir haben ja dann noch die Kurve bekommen mit Phase 4. <lacht> okay. äh, Phase 4 habt ihr besprochen? Ja, Phase okay. 4. <lacht> ja, ist ja auch ein bisschen hier in der Biologie bleiben wir ja auch so ein bisschen drin. Genau, wir bleiben auch. Wir sind hier, ähm, äh, auch nicht weit äh, vom letzten Mal weg. Wir sind hier wieder bei Löhme, sind, laufen wieder um den, um den, See. Diesmal thematisieren wir aber weniger die Austrocknung von Brandenburg, sondern gehen dann auch mehr in, in den Bereich Horrorfilm, was natürlich auch, die Austrocknung ist ja auch ein Horror für sich, aber ja. hatten wir ja schon thematisiert. Und ähm, ja, äh, Christa, wollte ich dich fragen, ja, was hast du denn uns mitgebracht? Also, wir hatten uns ja
1: kurz unterhalten, ähm, was wir machen können. Wir wollten halt auch was Aktuelleres machen. Und äh, ein Film, der uns beiden total gut gefallen hat in den letzten Jahren, war zumar äh, von Ari Aster. Ähm, der von 2018 war der, glaube ich. Das ist gar nicht so lange her, dass der rauskam. Ist meiner Meinung nach schon, schon ein, ein Klassiker, und ähm, den, da haben wir uns geeinigt, dass wir uns über den unterhalten. Ähm, ich hatte den damals, als ich den das erste Mal gesehen hatte, angeschaut und dann gleich danach nochmal geguckt, weil der mich so beeindruckt hat. Okay, das hast und, du ausgehalten. Den ja, gleich ja, nochmal. gleich noch aushalten hatte ich nochmal. Und ich, ich wollte halt auch, weil, weil ich gemerkt habe, so dass, dass ein paar Sachen, ich wollte das genau, ähm, äh, dann halt nochmal schauen, was da genau passiert ist. Und, also ich fand den halt eben fantastisch. Hab den jetzt vor ein paar Tagen dann nochmal gesehen, hab dann aber gemerkt, dass der schon, ich habe den, den Directors Cut dann geschaut, der, der nochmal so eine halbe Stunde länger, so 20 Minuten länger ist, und habe gemerkt, dass der mich dann schon stark mitgenommen hat, halt wie so ein guter Horrorfilm halt, der bleibt an einem hängen und man denkt da die ganze Zeit drüber nach. Ich habe immer wieder über den Film nachgedacht auch. Ähm, auch ähm, Also Ari Aster, der hatte ja vorher einen Film gemacht, äh, der, der ähm, Hereditary.
0: Hereditary, das ich kann es nie aussprechen, aber Hereditary. Das ist Vererbung. Ich habe extra, ja. extra
1: nochmal nachgeguckt. Hereditary, genau. Es ähm, ist interessant, wenn man sich mit Leuten unterhält. So Lieblingsfilm damals, als ich den Midsommar gesehen habe, habe ich häufiger Leute getroffen, wie, ja, ich habe einen total geilen Film gesehen, Midsommar. Und viele Leute fanden ihn nicht so gut und fanden ihn Hereditary ähm, dann ganz fantastisch und den irgendwie nicht. Und ich vielleicht können wir da auch ein bisschen drauf eingehen, was sie was denken, warum dieser Film. Obwohl der halt eben so fantastisch ist, äh, komischerweise halt äh, ziemlich unbeliebt auch bei, bei manchen Leuten ist. Auch, auch gerade jetzt auf YouTube und so weiter gibt es ja häufiger negative Kritiken
0: dazu. Ja. Ähm, und da kann ich man interessante unterhalten. Interessant, ja. Aber ja, also die... Also ich kann mir auch vorstellen, warum warum der jetzt, aber das können wir ja später, ja, das können wir, können wir später noch mal besprechen. Also soll ich mal drauf eingehen? Ja, ich wollte dir nur kurz erzählen, wie, weil das auch noch mal so ein bisschen verbindet, wie ich den Film gesehen habe, das erste Mal, und zwar, das war auch, ich glaube, der ist 2019 rausgekommen und ich habe den zusammen mit Mitch geguckt und das war, und das war ich weiß nicht, Mitch war dann irgendwie so zwei Tage bei uns und wir haben dann tagsüber den Film angefangen, ja, ja. und äh, der Film, das muss, kann man ja schon mal so vorwegnehmen. Der spielt komplett im Hellen. Der hat auch ganz, also ja, ja also das, war dann auch, das war auch Sommer, als du den geguckt hast. Der Director's Cut spielt nicht komplett im Hellen. Okay, gut. Und, gut. und auch äh, sowieso spielt der Anfang das, ne? also ja, ja, der okay. große Teil. okay, zweiten richtig, Akt. richtig, richtig. Und äh, es war halt irgendwie draußen hell und heiß. Und Mitch und ich haben dann halt auch alle Vorhänge runtergelassen, und den Film geguckt und wir saßen irgendwie so. Nicht nur schweißnass von der Hitze, sondern auch einfach von der Angst, von dem ja, Suspense, ja. von dem Film. Und irgendwann mussten wir Stopp machen. Ja, und es ja, war ja. so vier Uhr nachmittags, weil wir es nicht mehr ausgehalten ja. hat, weil der uns so gequält hat. Haben wir am nächsten Morgen weitergeguckt. Und ich glaube, das ist mir selten passiert, dass ich dann tatsächlich einen Horrorfilm, weil der mich so mitgenommen hat, äh, dann halt auch äh, quasi äh, auf, auf Stopp gedrückt habe. Also das war echt ja. krass. Ja, bei äh, bei Horrorfilm kann, kann ich
1: vielleicht nochmal mal drauf äh, eingehen. So äh, Horrorfilme, der ist ist ein sehr überwältigender Film, weil halt auch sehr viele Sachen parallel, gleichzeitig Bedeutungsebenen übereinander und sich verschachteln und so was ja auch ein bisschen die Definition von eine, Defi äh, eine oder ein ein Charakteristikum von Horror ist, ist ja eine Überkonnotation, dass ähm, dass einfach etliche Bedeutungen halt übereinander verlagert sind nebeneinander verlagert sind äh, sich teilweise auch sich ausschließen. das sorgt für eine Orientierungslosigkeit die dann halt auch eben dieses 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 Gefühl diesen dieses Horrorgefühl schafft ah ja, das ist da das ja. ist da
0: auch ähm, das ist da auch drin also ähnlich wie äh, wenn äh, quasi äh, wenn man Achterbahn fährt und einem wird schlecht ist es ja eigentlich nur ein Zeichen des Körpers dass er halt auf Vergiftung reagiert Der Körper äh, dieses schlecht werden ist ja immer Ach. so ein Zeichen äh, du, du musst dich halt übergeben und das ist eigentlich so, so ein äh, körperlicher Mechanismus, um halt ja. quasi die äh, Gift Vergifte auszustoßen. Gift, Gift auszustoßen. Und, äh, und das kommt daher, dass halt irgendwie dieses Schlechtsein, dass halt die Sinneswahrnehmung nicht mehr mit dem äh, normalkörperlichen Befinden übereinstimmt. Ach, so, okay. Und deswegen reagiert er halt irgendwie mit Schlechtsein und ja, weil ja. der Körper denkt, er ist vergiftet und das passiert halt bei Achterbahnfahren oder bei solchen Sachen. Ja und
1: also in dem Film ist dann halt nochmal diese Orientierungslosigkeit äh, wird ja dann auch über verschiedene Substanzen äh, hergestellt bei den Charakteren in dem Film. Da wollte ich nach später dann auch nochmal drauf eingehen. Aber es ist interessant. Also verschiedene Formen der Vergiftung äh, in, äh, sind sind da ja auch in dem Film äh, sind auch in dem Film vorhanden. Aber das ist interessant. Ja, der Körper, der Geist hat irgendwie einen anderen Eindruck als der Körper. Das ist das Signal für den Körper, dass ich irgendwie vergiftet bin. Irgendeine Substanz ist in mir drin, die muss raus. Genau. Und dann wird mir schlecht. Ja und also ja, da dreht sich
0: einem auch der Magen um, dann auch, auch eben bei. Weil du sagst, also, es überlagern sich Sachen und das ist ja, ja quasi so ein Overload, der dann halt eben zu so einer Desorientierung ja. führt und dann auch so ein Angstgefühl auslösen kann. Also ich vielleicht, ich erzähle mal die Geschichte Gerne, und dann ja. möchte
1: ich da gleich danach auch nochmal auf die Bedeutung, also was worüber der Film eigentlich handelt. Es ist dann. Ja, da gehe ich danach drauf ein. Ja. Also erstmal die Geschichte. Also du hast die Dani. Danny Arden. Und das ist auch interessant, finde ich Danny Arden, Ari Aster, ist halt irgendwie so eine, reimt sich auf eine gewisse Art. Also ich habe ähm, also eben so zweisilbige Vor- und Nachnamen und auch mit AA und so weiter. Ja, ich weiß, ich weiß nicht genau. Vielleicht sollten wir dann nicht. Ich weiß nicht, was das also, bedeutet.
0: Ja, ja, ich glaube, vielleicht so, so eine ja Danny Arden, die also es spielt ja Schrift auch eine Rolle. Ne? Schrift und, und, und oh. Zeichen. Ne? Also das heißt, oh, okay. äh, ja ja, also diese ganze Runenkultur, Ach so, ja, die ja. Architektur, die da ja, ja, ja. aber äh, vielleicht ist es wirklich auch wieder okay, so eine ja, ja. Symmetrieachse, die da also ja, ja. so rein spielerisch gezogen wird.
1: Also ja, ja. kann man jetzt. Also sagen. Und, und, und wie gesagt, also weil es halt Horror ist, lässt, lassen sich auch sein, es ist halt kein Science Fiction, wo man sagt, die Sache bedeutet das und ne, es ist halt auch äh, die Sachen, so, es werden halt so Bedeutungsfelder aufgemacht und vollgeladen und dann ist es auch nicht man kommt halt. Man kann es halt nicht, wie, wie halt ein Kafka, man kann den halt nicht eins zu eins übersetzen, was bedeutet der, sondern das ist halt einfach da. Da wird ja, spielerisch mit umgegangen oder halt einfach, ja, ähm, wird halt einfach da was aufgemacht. Kann man daraus machen, was man will. Ja. Also, äh, die äh, Danny Arden, Danny Arden, die ähm, es fängt damit an, es ist Winter, es ist, ich weiß es nicht genau, ich würde sagen, irgendwo im Mittleren Westen. Vielleicht so bei Chicago würde ich mal denken. Also es ist ja. halt so kalt und Winter. Wir haben ähm, ähm, vom, vom visuellen vielleicht äh, kann man sagen. Also man hört, man hört halt im Hintergrund so, so eine schwedische Folklore-Musik, nur eine Stimme, die singt und man sieht halt ähm, die Wälder gefroren und so weiter. Und dann geht man halt mit der Kamera, <lacht> kommt dann halt man, man sieht eine, eine, eine Suburb. Ich würde mal sagen im mittleren Westen der USA geht man halt rein, man, man sieht die, ähm, ähm, man sieht ein älteres Ehepaar, äh, mittelaltes Ehepaar im Bett schlafen, so sieht's aus und dann kommt die Dani na ja, vielleicht ist es jetzt zu viel äh, zu viel Detail ich mache ich mache fast fasse es mal kürzer ja wie du magst ja. okay aber ja weil dann
0: da äh, wir morgen noch hier ja, ähm. <lacht> ja wir sind woanders wir laufen ja beim ja End. ja genau ja, ja. aber vielleicht kann man da schon mal sagen und das möchte ich das wirst du eh also die Kameraarbeit ist glaube ja, ich ja. wirklich der Schlüssel von dem Erfolg von dem Film von äh, Aston. Ne? weil die so also der der äh, Kameramann Pavel so, okay. äh, Pogaselski heißt er, glaube ich, ein äh, polnischer Kameramann. Ähm, das ist schon phänomenal, wie er es schafft, da so diesen Suspense allein durch die Kamerafahrten aufzubauen. Und auch der Anfang. Du weißt nicht warum, aber es ist creepy. Ja, ja, ja. Ist halt, ja klar, am Anfang ist er halt erstmal dieses Bild, die ganze Geschichte des Films
1: wird quasi äh, mit, Ich, ich habe jetzt das letzte Mal nur den, den äh, Director's Cut gesehen, aber du siehst halt die ganze Geschichte des Films ist, also bevor man überhaupt diese Kameraaufnahmen sieht, sieht man halt eben. Ähm, so von links nach rechts die Geschichte des Films als so eine folkloristische Zeitung von ah, vier Panels okay. äh, aufgebaut. Ähm, ah. Da kann man dann noch mal danach sich das angucken oder beim zweiten oder dritten Mal gucken, sieht man dann halt, was da passiert. Ah, Ganz ja, toll. Ja, okay. Das ist so der erste Schnitt. Äh, auch mit den Bären und so weiter. Und dann äh, dann kommen halt eben diese Winterlandschaften, erst im Ländlichen, dann kommen wir halt eben in, in so eine äh, Vorstädtliches rein. Ich, ich denke halt auch, aber mich hat halt, ähm, ich bin nicht so ganz so ein visueller Typ, mich hat das natürlich beeindruckt, aber für mich war auch der Sound und die Musik halt auch sehr wichtig. Das du hast stimmt. halt eben diese folkloristische Musik, sehr viel Dur in Quarten und dann kommen dann die Terzen äh, äh, Quinten und dann kommen halt die Terzen dazu. Da ist halt eine also sehr, sehr ähm, ja pastorale, ähm, nicht lieblich, also auch schon so ein bisschen fremd. Also die Musik klingt fremd, obwohl sie eigentlich so mit, mit, ihr, mit, den, äh, mit den Terzen und den Quinten also ganz stark eigentlich in der westlichen Musik verankert ist, erscheint die einem trotzdem sehr, sehr, sehr fremd ja. auf irgendeine Art. Okay, wir, wir sehen halt das Haus und es stellt sich halt dann raus, dass ich, ich, ich sag jetzt, ich erzähl schon mal,
0: mal die Geschichte. Ja, wir, wir die können noch ganz nach. kurz, also äh, Spoiler, Spoilerwarnung. Warnung. Ja, ja, ja klar. Ne? Also Spoiler, weil wir den Inhalt erzählen und Spoiler, weil es halt auch echt brutal teilweise ist, ja, gerade ja. die Traumatisierung von Dani. Die ich erzähle jetzt mal die Geschichte, es wird halt ja, ja, hergeschnitten. Genau, man sieht halt hergeschnitten, man, man sieht
1: halt Dani, wie sie ähm, also Dani hat von ihrer Schwester, die äh, bipolar ist, also äh, bipolare, ähm, wie, wie, wie Störung, bipolar, ja. Bipolare Störung hat. Borderline, aber B ist eher bipolar. Ja. Bipolar, ja. Wird, bipolar wird nur erwähnt. Ähm, hat eine E-Mail, eine E-Mail e von ihr bekommen, wo, wo sie gesagt hat, ich halte es nicht mehr aus. Ähm, äh, Mom und Dad kommen auch mit. Ähm, goodbye. Und dann ist Schluss. Und ähm, Danny äh, schreibt ihr halt ein paar E-Mails hinterher und es kommt halt nichts mehr zurück. Und, ähm, in, äh, man, man merkt schon, sie, Danny unterhält sich dann mit einer Freundin von ihr und fragt sich, ob sie jetzt ihren Freund Christian ähm, anrufen sollte, aber sie würde so viel von ihm immer erwarten und er wäre schon genervt von ihr und sie möchte ihn nicht von sich wegdrücken. Und ähm, dann aber zugute lässt, hält sie es dann doch nicht aus und ruft ihn dann trotzdem an, ruft ihn an. Und er hängt halt gerade mit seinen Freunden ab. Und man merkt halt, Sie reißt sich zusammen, um nicht allzu anhänglich zu wirken. Man merkt von ihm auch, er sitzt halt mit seinen Freunden da, man merkt, dass er sich eigentlich von ihr distanzieren möchte, sich aber nicht traut. Ein sehr passiver Mensch, dieser Christian. der ähm, Das ist so diese Charaktereigenschaft, die sich dann immer wieder bemerkbar machen wird. Ähm, und eigentlich werden dann auch schon in dem Moment diese ganzen Charaktere, die in dem Film sind, halt vorgestellt. Das ist halt eben der, der Christian, der da sitzt. Du hast dann den... Mark, das ist halt eben so ein, so ein respektloser ähm, äh, Typ, der halt irgendwie sagt, ja, du musst die verlassen, die mag eh keinen Sex und so weiter. Schau hier, du könntest hier, du könntest hier die äh, äh, die ähm, Bedienung hier in dem in der Pizzeria, die wir sind, könntest du jetzt schwängern und so weiter. Das ist halt so ein ja, einfach so ein respektloser unangenehmer Typ. Du hast den ähm, Josh dabei, der eher so ein ähm, sehr ehrgeiziger Student ist, der das halt diese Studentensache sehr ernst nimmt. Die sind alle auch im, in der Anthropologie tätig, in äh, akademisch im, äh, arbeiten auf ihre Doktorarbeit hin. Und du hast dann, ich vergesse den Namen, der Schwede, der Schwede, ne? der Schwede. da hat er das irgendwo aufgenommen. Ja, es ist
0: ein, ein anderer Name, der ein schwedischer Name, den kann man sich nicht so leicht der, merken. George ist der äh Josh ist der Schwarze. Der Schwarze. Genau, der, genau, der, der Marc, der, der, der Schauspieler, den kannte ich halt, der hat so ein ziemlich ähm, charismatischer... Ausdruck finde ich Gesicht auch der hat bei Maze Runner auch mitgespielt. Ach hab so, den habe ich nicht gesehen. Ja, Maze Runner ist halt dieser Laborant. Ach so ja, dieser die dieser halt Film ja der, also im Prinzip dieser äh, ein die bisschen Fahner wir machen jetzt mal äh. auf. Ja, das ist halt so auch so diese typischen ja. ich weiß gar nicht, das war, die, der, der
1: die Hauptfigur
0: Der hat eine, das war so eine Gruppe von und hat einer von diesen Protagonisten mitgespielt. Ja, lange Rede kurzer Sinn, er unterhält sich halt mit dem Christian
1: und dann irgendwie kommst du nachher noch vorbei und so und er, er möchte halt eigentlich nicht und der Mark ist auch schon genervt warum nimmst du das Telefon jetzt überhaupt ab äh, wenn, wenn du doch eigentlich nicht mit der zusammen sein solltest und dann kommt halt ein zweiter Anruf durch und sie nimmt ab und dann äh, schnitt halt in das Haus wo wir die äh, die das Ehepaar schon haben schlafen sehen geht halt äh, von der Garage aus äh, sieht man halt äh, wie die Feuerwehr reinkommt das Auto ausmacht und man sieht einen Schlauch der halt quasi in, die, die gehen halt rein mit äh, Gasmasken und die gehen halt ins Haus rein und da liegen die alle mit Kohlenmonoxidvergiftung. Da ist halt ein Schlauch, der ist bei den Eltern ins Schlafzimmer unter der Tür durch und die Schwester von äh, Danny äh, sitzt irgendwie auch da, hat sich den Schlauch vors Gesicht gebunden, hat sich irgendwie übergeben. Die Augen sind halt rot und sind halt alle tot. Also, also
0: voll traumatisch. Ja, ja. Und das, was ich so krass finde, was ich auch monströs finde, alles, alles auch so ordentlich mit ja tape ja, 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 ja. Abge ich meine, man kann sich nichts Schlimmeres vorstellen ja. als so eine Konstellation. Und, und ich meine, das
1: also Schlimme ist halt auch, Du hast, die hat halt schlagartig ihre ganze Familie verloren, aber ist sowieso schon jemand, die halt extrem, also man merkt es auch im Laufe des Films, aber die halt extremen Wert auf Familie, auf Dazugehörigkeit legt und ähm, und, die, und das schon irgendwie schon also sie studiert auch Psychologie halt erfährt man ja auch später ähm, und, und wahrscheinlich auch Psychologie um dann halt eben die der Familie zu helfen die Familie zusammenzuhalten ja. aber die Familie ist sowieso schon sabotiert durch diese ähm, äh, durch diese bipolar äh, Geschichte von, von, von der Schwester und auf einmal hat sie niemanden mehr ja. und äh, dann sieht man halt wieder Christian sitzt mit seinen Kumpels halt da, das Telefon klingelt, alle rollen ihre Augen, das ist Danny, er hebt ab und äh, die Sache ist halt, er Christian wollte ja scheinbar, hat sich überlegt, mit ihr Schluss zu machen ja. und hebt halt ab und er hört sie nur so heulen ja. Ja. und der nächste Schnitt ist, wo wo sie halt bei Danny im Zimmer sitzen, sie zusammengekaut auf seinem Schoß und heult halt natürlich, weil äh, also der, der gerade dieser Schock und so weiter, sich schreit und ähm, er sitzt da, starrt vor sich hin, so scheiße, mm. ich komme hier nicht mehr raus.
0: Also jetzt geht's nicht mehr. Ja, ähm. Genau, also es ist so eine Art von, also es gibt diese Kategorie Break-up-Movie. Ja. Ich, äh, ich weiß nicht, kennst du wahrscheinlich besser als ich. Also weil du äh, aus äh, Amerika da mehr Kontakt zu hast. Mir war das gar nicht klar, aber es würde so auch einer der klassischen Horrorfilme im Break-Up-Genre. Also, also äh, Break-Up ja, ja. heißt halt über Schlussmachfilme. Äh, und äh, eigentlich wollte quasi äh, der Freund die ganze Zeit Schluss machen. Aber man muss auch nochmal sagen, sie hat auch echt Angststörungen schon vorher gehabt. Ja, ja. Du siehst die sie halt eine sie nimmt diese Tabletten. Ja, und ja. habe ich extra nachgeguckt, was das ist. Ah äh, ja. Das ist halt so, ein, also das ist, ich habe den ich hab den chemischen Namen vergessen, aber das, das ja, Produkt hab's hier aufgeschrieben wird, äh, ist quasi so ein... Äh, äh, so eine, Ativan. Ja, genau. Und das wird halt in Europa und anderen Namen verkauft. Und das ist halt so ein klassischer... Ähm, Dings äh, äh, antidepressiva. antidepressiva. Also das. Ja, äh, ja. Ja. Sie, sie nimmt auch. es halt, sie wird nervös und sie nimmt es dann halt so. Ja klar, sie hat das
1: vor schon. Äh, wie, ja, also äh, ja, ihr, ihr fehlt halt was in ihrem Leben und und äh, ja, sie nimmt schon vorab diese Tabletten und das kann halt natürlich durch die Traumatisierung in der Familie sein oder was auch immer. Na, ähm, ja, kommt. Ja, es ist blöd, weil, weil man könnte halt wirklich ins Tausendste und halt einsteigen, aber ich gehe erstmal einfach mal die Geschichte durch.
0: Also wir sind jetzt genau, dann Wir können, glaube ich, auch ein bisschen schneller durchgehen weil ich, wir, oder wir können auch dann einsteigen. Aber ich glaube, es ist immer ganz gut, den Rahmen der Geschichte ja. nochmal so kennenzulernen okay. oder zu wissen. Der Austauschstudent hatte diese ganzen Anthropologen
1: eingeladen, dass sie mit ihm zusammen nach Schweden gehen, zu seiner Kommune. Die haben alle, die haben jedes Jahr halt eben so ein Mitsommerfest aber halt alle 90 Jahre halt auch was ganz Besonderes. Und das ist halt jetzt so, dieses 90-Jahre-Fest kommt halt jetzt auf sie zu. Und die ganzen äh, Christian, Josh, ähm, äh Mark und die, 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 der, der Schwede, die hatten halt sich vorgenommen, da zusammen hinzufahren und das halt sich anzuschauen. Also, und der Josh wollte sowieso, der schreibt äh, seine Doktorarbeit über äh, Mitsommerfest. Und ähm, ja, die wollten halt alle, alle da zusammen hingehen. Mark erzählt natürlich davon, ja, wie toll dann halt die schwedischen Frauen und so weiter. Ähm, dann ähm, die gehen alle auf eine Party. Äh, Dani ist dabei, hört, dass die darüber reden. Christian hatte ihr natürlich nicht erzählt, dass er da hingeht, weil er irgendwie Angst hatte, wie sie darauf reagiert
0: oder so. Ja, ich glaube, er wollte auch vorher schon Schluss machen. Ja, aber ja. Hat sich dann halt irgendwie konnt, war jetzt in dieser Situation, also natürlich jetzt auf keinen Fall so machen. Ja, ja. Und, und, also, und dann äh,
1: lädt er sie halt auch, weil er halt einfach nicht anders kann, lädt er sie ein, ja, ja, ich wollte dich fragen, ob du auch dahin mitkommen möchtest, weil sie sagt, ja, wieso weiß ich davon nichts? Und sagt er, ja, ich wollte dich überraschen, also so komplett Hanebüchen. Ähm, und, und, sie, äh, und er sagt in seinen Freunden, ja, ja, ich habe sie eingeladen, aber sie kommt sowieso nicht mit. Und äh, dann aber, als dann alle so zusammenkommen und Dani kommt rein, entschließt sich dann, ja, okay, dann komme ich mit, weil auch gerade der Schwede sagt, hey, hier, ich fände es total gut, wenn du mitkommen würdest auch.
0: Und ähm, sie entscheidet sich dann halt mitzukommen. die kommt, Ja, also, genau, er macht mal eine extra Einladung für ja. sie und das wiederholt er auch, als sie dann mal da sind. Ja, ja. Ich freue mich ganz besonders, dass du dabei bist. Und es ist auch ihr Geburtstag, der Tag, nachdem sie ankommt, ist dann halt auch
1: ihr Geburtstag und äh, erzählt sie ihm halt dann auch. Ähm, die kommen, also schließlich kommen sie an in, äh, in Schweden, müssen halt vom Flughafen mit einem Mietwagen, fahren sie erstmal raus ins Ländliche in, ähm, und treffen sich da auf der Wiese mit
0: ganz vielen anderen. Äh, von auch noch mal ganz schön, ja. Da gibt es eine grandiose Kamerafahrt. Also, also man hat quasi, es ist so diese klassische Kamerafahrt, die man natürlich, äh, aus Shining kennt. Ne? Man äh, sieht dieses Auto quasi von oben erstmal. Fährt die Kamera, äh, sieht, äh, verfolgt die Kamera das Auto von oben. Dann sieht man das Auto von hinten und auf, äh, und dann kommt die Kamera auch wieder nach oben und dann aber kippt die Kamera nach vorne. Das heißt, irgendwann kippt die ganze Straße so äh, über Kopf und man sieht naja. das Auto auf dem Kopf fahren. Und dazu kommt noch so eine ganz ja, so eine ganz äh, unheimliche Musik, dass so eine immense Spannung einfach nur durch so ein relativ einfaches filmisches Mittel entsteht. Ja. Und ähm, aber so ganz ruhig gefilmt. Also ich finde, diese Kamerafahrt, die ist so äh, präzise, einfach, du folgst dir, die hat ja fast so ein äh, dokumentarische äh, ähm, äh, Arbeit ist das von der Kamera. Es ist nicht so dieser Jump-Cut oder sowas, sondern du bist, die Kamera fährt immer ganz ruhig lang und du entdeckst dann halt Sachen und die beunruhigen dich. Ja, ja, und du, du versuchst auch im Kopf, das rumzudrehen, aber es klappt halt irgendwie nicht. Das, wird, das
1: bleibt auf dem Kopf ja, das und es genau. bleibt seltsam, ja. irgendwie die ganze ja. Sache. Ich habe das dann auch versucht. Im Auto drin sitzt halt Josh, natürlich hat halt sein Buch auf dem Knie über Runen, auch Nazi, also Nazis und Runen. Ja, ja, ja. Da, da geht es dann halt irgendwie so drum. Okay, die kommen halt dann an so einer großen Wiese an und da sind dann halt also ganz viele junge Leute, die sich aneinander begrüßen. Die kennen sich gut, weil die halt alle in dieser Kommune, in dieser, dieser Gemeinschaften, dieser Gemeinde gemeinsam aufgewachsen sind und auch auch andere Außenseiter, also andere von Geste, draußen, ja, ja. sind halt treffen sie halt auch. So so ein Pärchen aus London ist da noch mit dabei die halt jemand, die der Bruder von unserem äh, Schweden, ach, das wäre blöd, wenn man den, wäre gut, wenn man den Namen wüsste, äh, mitgebracht hatte. Und der, dann wird halt erstmal, äh, als erstes wird halt vorgeschlagen: Hey, wollen wir alle äh, hier? Wir haben Pilze, wollt ihr Pilze essen? Ähm, also psychedelische Pilze. Ähm, und Danny hat natürlich keinen Bock, weil sie halt eben gerade dieses Trauma hinter sich hat. Aber durch den Markgruppenzwang und so weiter wird dann ähm, äh, kriegt sie halt dann so einen Tee und die nehmen halt alle diese Pilze zusammen. Ich fand diese Szene schon mal auch eine Schlüsselszene, wo die alle so draufkommen, weil erstmal also Marc, merkst du ja also wie weil für mich geht der Film um zusammen äh, geht um Trauer, Zusammengehörigkeit, ähm, um äh, also Gemeinschaft und Familie irgendwie. Ähm. Das also die, diese Zizek-Sache. Ne? Zizek sagt ja irgendwie, wenn, wenn man wissen möchte, worüber der übernatürliche Teil in einem Horrorfilm geht, muss man sich anschauen, worüber der Film geht außerhalb dessen. Ne? Und dann außerhalb dessen, ja, ist halt es ist halt dieser breakup film Es ist die Familie, Trauer, eines also Familie ist gestorben. Und wie gehört man... Also was bedeutet es, zu einer Gemeinschaft zu hören? Was bedeutet es, Familie zu haben und, und, und zu einer Familie zu gehören? Mark sagt so von Anfang an, nein, nein, wir, wir, ähm, Daniel sagt ja, ich nehme es später. Und er sagt, nein, nein, wir müssen es alle zusammen, wir müssen alle gemeinsam draufkommen. Ja. Und ähm, also die nehmen dann alle diese Pilze, sitzen dann halt so da. Man sieht dann Christian auch, wie er darauf reagiert. Der Wo man merkt, in seinem Körper fühlt er sich gar nicht wohl, geht so vor und zurück. Dann ähm, Mark sagt dann irgendwie, äh, sagt dann, ihr seid alle meine echte Familie, irgendwie toll, dass ihr meine Familie seid. Er legt sich dann hin, sagt, ah, das fühlt sich so gut an, hinlegen. Legt euch alle hin. Jetzt legen wir uns alle hin. Also der möchte, dass alle mm. halt denselben Trip haben, weil er halt eben auch dann zu dieser Familie dazugehört. Die Verbundenheit dann auch. Die Verbundenheit genau. Und ja, ja. der, der also Schwede, der Schwede erzählt halt irgendwas von wegen, dass die Natur wie ein, dass die Natur intuitiv weiß, wie in sie in Harmonie
0: bleibt und also ich, ich, ich finde es gar nicht so schlimm, dass wir den Namen, dass wir den nicht wissen, weil der geht auch irgendwann im Laufe der Geschichte unter. Ne? am Ende ist der nicht mehr als Charakter mm, wichtig. Na doch. Okay, okay, dann lass uns dann nochmal. Aber ich finde, äh, die anderen haben noch immer irgendwie. Naja. Der äh, wird ja ein bisschen assimiliert in diesem. Ja. in diesen, aber da kommen wir gleich nochmal zu. Ja, ich
1: habe ich hab jetzt so Angst, weil wir sind jetzt schon auf dieser Seite des Sees und es gibt halt noch Stunden
0: äh, dazu erzählen, aber <lacht> wir müssen ja... Wir können ja vielleicht ein bisschen beschleunigen. Okay, ja, ja, müssen wir also, so machen. Aber da muss man auch sagen, da waren die ersten äh, wahrnehmbaren Spezialeffekte Ach, in ja, dieser Szene. Ja, einmal äh, siehst du auch äh, Dani, wie sie so läng, äh, also auf der Wiese sitzt, so im Porträt dann verschreckt aufguckt und dann äh, der, der Hintergrund dieser ganzen auf einmal so wie so ein wie so ein Wörfilter äh, quasi naja. drüber gelegt wird. Also alles, der Baum, der, der sieht dann auch aus wie eine Spirale. Also so ganz kurz und dann guckt sie auf ihre Hand und aus ihrer Hand wächst halt so Gras raus. Ne? So, ja, naja, ja, sie ist so verwurzelt quasi.
1: Also sie, sie wird halt eins mit der mit der Natur so. Sie kriegt aber dann halt irgendwie so, kommt halt dann doch schief drauf, ähm, rennt dann sie so los, äh, sieht eine Gruppe, die lacht, denkt, sie lachen über sie, ähm, geht dann in so ein Hüttchen und denkt da ihre tote Schwester drin zu sehen und fängt dann zu schreien und dann äh, Schnitt, nächster Tag. David,
0: auch ja. mal kurz eine ja. Sache, die ist auch, glaube ich, so ein, so ein Schlüsselmoment des Films, weil das nämlich überall auf dem Filmplakat ist. Ich kenne keine andere Schauspielerin, die so ein Mon also so ein Gesicht ziehen kann, so eine, es äh, okay. ist halt so ein Flunsch, aber so ein so ein Angst. Sie zieht dann den Mund nach unten und da kommt dieses Gesicht auch ein zweites Mal, nachdem sie äh, den Tod von ihren Eltern und ihrer Schwester erfahren yeah. hat, dass sie diese unglaubliche Wut, Trauer und Angst yeah. in einem Gesicht und das ist glaube ich auch so das Filmplakat. Es kommt immer wieder vor und das, ist, das kann yeah. so stark. Also yeah. ist, ich finde die, das die heißt Florence, Florence pau Also äh, ich finde auch, dass ihre Stimme und das ist überhaupt ihre ja, ja. ganze Erscheinung auch ganz später lief. wenn sie singt ja, 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 ja. genau ihr ganze Ersche und vor allen Dingen es gibt ja da kommen wir noch mal zu das Ende aber äh, ihre ganze Erscheinung ist sehr nah an Scarlett Johansson äh, also ihre ja. Stimme ist auch total ähnlich ja, ja stimmt, von, stimmt und so und sie Stimme hat eine tiefe Stimme und ja. und ja sie hat eine tiefe Stimme und dieses bei Hör, ne dieses äh, wo dann halt Scarlett Johansson ja. dieses Betriebssystem spricht ne, also da, deswegen ist sie sehr äh, so vertraut die Stimme von Scarlett und sie ist sehr ähnlich und auch von der Figur her das Lustige ist ich habe nämlich gesehen, dass Black Widow, so ein Superheldenfilm, da spielt sie quasi äh, auch äh, eine Form von Black Widow, ich habe nicht, ich weiß nicht, worum es geht, ja. und Scarlett Johansson ist halt die andere Black Widow. Ja, ja. Nein, äh, das ja äh, das finde ich auch nochmal so als äh, Connection ganz interessant, ja. Ja, äh also genau. Sie kommen dann, genau, sie haben den Pilztrip, dann kommen die gemeinsam, äh, laufen sie noch den Rest des Weges, ne? Sie die haben dann irgendwo geschlafen mit ja, dem. Es ja. ist auch dann, dann kriegen die halt irgendwie so, okay, es wird nie dunkel. Das ist auch für die dann so eine Erfahrung mit Summer. ne? Ist ja das. Ja, es wurde nie, also die fragen, war es überhaupt dunkel? Ja, ein kleines bisschen, aber nicht
1: wirklich. Und dem, dem ja, dem Markt zum Beispiel gefällt es ja auch gar nicht. Okay, ja,
0: vielleicht machst du weiter. Äh hier, genau, hier, hier, ich würde jetzt, also sie kommen dann halt äh, in, in, in dieses, also in diese Gemeinschaft, in die Kultgemeinschaft, kommen die dann halt an. In dieses. Ähm du, da meinst du, wir sollten einfach anfangen über die, sollen wir wirklich die Geschichte, weil da passiert jetzt noch Wahnsinn. Ja, ja passiert. ich glaube auch, wir sollten das ein bisschen abkürzen. Ja, also ja. Vielleicht kann man das dann also insofern abkürzen. Sie kommen dann an, werden aufgenommen, alles super freundlich, sind alle aber auch so uniformiert in weißen Kleidern. Also sie sehen aus wie eine religiöse Kultgemeinschaft, sprechen dann immer so Schwedisch, unverständliche Sprache und können haben... Können aber auch alle Englisch äh, wie halt so genau, Ja, ja, können. genau, Aber folgen einer Logik, die erstmal von außen für die Gruppe so gar nicht ersichtlich ist. Ne? Also es ist halt die Art und Weise, wie sie sich an den Tisch setzen. Dann hat das Der Tisch hat dann halt quasi so eine ganz komische Form es ist halt so eine lange Tafel, die aber dann so aufgestellt ist, wie so ein Schriftzeichen fast. Das ja, so eine Rune, ja, das sind auch immer Runen. Das also sind dann auch immer Runen, die haben dann halt so verschiedene äh, Hütten, Holzhütten, die schlafen gemeinsam in einem großen Schlafsaal, wo dann auch der ganze Schlafsaal total verziert ist. Und es ist alles so auf den ersten Eindruck total freundlich, nett, aber auch irgendwie ein bisschen komisch, ja. Also es passiert dann immer irgendwas Komisches.
1: Ja, ja und dann, ja, ich ich glaube, was dann halt, was man dann irgendwie so erkennt, ist, dass da halt eine Kultur äh, quasi geschaffen wurde, eine Gemeinschaft geschaffen wurde, die versucht eben, wie der Schwede das gesagt hat, so in Harmonie mit äh, mit der Welt zu leben, äh, mit äh, der 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 Umwelt, also eins mit der Natur zu sein, dann auch Dankbarkeit und dem den, den Lebensmitteln und also den 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 Livestock, also den Tieren und den Pflanzen gegenüber. Es gibt auch sehr viele so pflanzliche Getränke, die dann halt getrunken werden, die halt auch eine psychische Wirkung haben. Ja, die nehmen das, halt dauernd Drogen. Die, die nehmen dauernd Das ist halt auch eine Feier. Natürlich ist es wahrscheinlich unterm Jahr nicht ganz so wichtig, aber da werden halt, haben immer Pulver und, und
0: Tränke und, und so haben Irgend so Kult, ja. und, 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 und sie sind auch äh, komplett gemischt von der Altersstruktur her. Ne? Ja. Sie sind halt eigentlich total normal wie die ganz normale... Schweden aus, wie man sich das so vorstellt. Auch so äh, Hausmänner, Hausfrauen, ja? äh, ganz normale Familien äh, äh, und haben eben. Diese, ja, äh, äh, da, da das fand ich diesen einen Teil fand ich geil, wo dann halt dieser eine Mann
1: gefragt wird: Ja, gefällt euch mein Kleid? Und dann sagt er: Okay, er ja, sieht ein bisschen girly aus. So ein alter Mann, so würde ich sagen, so 55, 60 Jahre alt. Und er sagt dann: Ja, sieht etwas girly aus und tänzelt dann so rum, halt auch, macht so Spaß. Ja. Und sagt: Das zeigt irgendwie, das soll zeigen, die androgyne Natur, also de, das Natur Eben eine, wie, 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 ähm, wie heißt das Wort ähm, hermophroditisch wie hermophroditisch ja. die Natur ist das okay. soll das irgendwie ausdrücken dass halt eben kein, dass sie beide Geschlechter irgendwie so darstellen ist,
0: ist, dann halt auch eben in dieser Kleidung spiegelt sich das wieder. Und eben auch die Generation leben in Harmonie. Ja, die leben in Harmonie. Aber es gibt dann den, das erste Ereignis. Ich springe da jetzt gleich mal rein, ja, was ja. so, was so auch total verstörend also, ist. Also ein Neun Tages
1: Festival passiert dann und dann, dann sind dann halt verschiedene Ereignisse, die sich dann halt so, die dann begangen werden, in diese Feier des 90-Jährigen. 90-jährigen Fest, da gibt Sachen, die ich halt auch noch dazu... Sagen. Ja, sag mich. Okay, nee, weil es, es gibt ja einerseits, also man, man merkt quasi, die 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 Gesellschaft, wie die aufgebaut ist, oder ist auch was, dann auch immer erwähnt wird von den Leuten. Die erklären das ja auch. Die Leute die sprechen dann Englisch und erklären dann, warum die dies und das machen. Und es ist immer, um Einklang mit der Natur zu sein und so weiter. Und dann wird gesagt, ja, wir haben jetzt hier dieses Fest, das erste Mal seit 90 Jahren wieder das große Fest. Und ähm, das wie wie hervorragend in diesem Fall irgendwie, dass es mit Sommer, dass es diesmal auch das heißeste und ähm, hellste äh, Sommer ist seit der Geschichte, Ach. seit der Geschichtsschreibung. Und da fand ich dann halt sehr interessant. Du hast halt einerseits diese Sache, okay, eins mit der Natur, Einklang. Du hast halt eine, eine Nachhaltigkeit, ne eine Nachhaltigkeit, die dann halt dadurch hergestellt werden will. soll Aber andererseits hast du halt diese es ist der wärmste, also der heißeste Sommer in der Geschichte, also heißt es, da die Welt stirbt auch da schon irgendwie, also der, der, ähm, es wird halt nicht wirklich erwähnt, also auch obwohl die halt eben so innerhalb dieser ähm, Natur dann halt irgendwie scheinbar in Harmonie leben, ähm, ist, ist da trotzdem schon
0: morbi mor was Morbides, ist da halt schon dabei. Ja, also, so morbide, ähm, also es gibt, äh, ich ja, ich äh, könnte man da so reininterpretieren, würde ich jetzt vielleicht sagen, so ist eher eine Sache von also die es gibt einen abgeschlossenen Kultur und Werte und ein Verständnisraum von dieser Gemeinschaft den wir erstmal so auf den den erstmal gar nicht so durchdringt, ne? Und äh, was natürlich dann halt so ein Unterbau und das ist, glaube ich, so ein bisschen was. Ja, aber ich, ich würde sagen, dadurch, dass wir Filme
1: schon kennen, wissen wir worauf es hinaus. Ist. Wir wissen, wir wissen, dass es halt eben dieser Einklang mit der Natur ist. Also auch dadurch, um was vorwegzunehmen, ist halt eben bezieht sich ja auch auf den Wicker Man. Es ist halt diese Folk Horror, wo es ja eben auch genau darum geht, außerhalb von einer... von einer, also Post-Industrial. Äh, jetzt hier die ganzen Schnecken sterben. Hier die sind Bremsen übrigens im naja. Feld. Das ne? Also, ähm, dass halt eben in so einer Post-Industrial-World dann halt irgendwie dann äh, wieder zurückgekehrt wird auf so eine Nach Nachhaltigkeit. Ja, das, das ist
0: auch ganz wichtig, um, um, um nochmal diesen Gap zwischen, äh, äh, quasi zwischen der äh, Zivilisationskultur, aus der die Studenten ja. kommen, und dem was dann halt quasi diese, diese religiöse Gemeinschaft für einen ja. äh, Wertekörper Werte oder für einen Wertebau verkörpert. auf jeden Fall. es gibt, es gibt starke Regeln. Also es gibt halt nicht äh, nicht nur diese glückliche Gemeinschaft, sondern mhm. eine Regel ist halt, dass ab einem gewissen Alter, und das, das ist halt so was ja. der Film ganz brutal macht, der führt dich einfach hin und es geht... Ja, ja. Ne, das, das ist das Erste, wo man denkt, so hoppla. Ne, und dieses auch eine unglaubliche, ich, ich mag ja das Wort archaik sogar, ne, gerne äh, verwende ich immer wieder in einem Podcast, aber so eine unglaubliche archaische äh, Handlung dann zeigt, nämlich ab äh, 72 Jahre müssen sich quasi oder werden dann halt, die Älteren werden dann halt getötet oder müssen sich selber umbringen müssen ein von einer Klippe springen und äh, in den Tod gehen. Das ist ein bisschen so wie Flucht ins 23. 23 ja, ja. Jahrhundert mit dem Laser. Wenn man 30 wird, muss man in den Laser rein. Das ist halt auch so wahrscheinlich einfach so das Commitment. Wenn ich dazugehöre, dann stimme ich zu, dass ich dann halt mich von dieser Klippe stürze. Und dann gibt es halt diesen, da kommen die alle mit und sind alle okay. Und auf einmal, also die, die wissen die, ja nicht was, passiert die wissen nicht, was passiert. Auf einmal sehen die dann halt irgendwie oben auf der Klippe, wie dann halt die Frau da auftaucht und dann einfach runterspringt und auf so einen, also auf so einen Stein dann der Kopf zerschellt das ist auch sehr explizit also wird auch gezeigt wie dann halt ja, ja. der zerschmetterte Kopf und dann ähm, folgt zögert der Mann der ältere Mann zögert so ein bisschen <lacht> springt aber ich springt dann mit dem über sondern springt mit dem Bein runter und man sieht man sah schon vorher so ein äh, ein ein Mitglied der der, der Gemeinschaft der so einen großen Holzhammer trägt und ja, ja. Äh, Wo und was ist der denn ja <lacht> da ist wieder ganz klassisch Ursache Wirkung der Horror äh, der, der alte Mann liegt da und so ein bisschen so ah, er hat sich nicht getraut so mit dem Kopf dann runterzuspringen ja. und will eigentlich nicht sterben und dann kommt der
1: ja nee aber ganz wichtig ist auch der fängt halt an zu schreien der Sitzer, der hat sich das Bein gebrochen offener Bruch das Bein hängt eigentlich nur noch so lose an so ein bisschen Haut dran Rum, er schreit aber dann alle leute rundherum die also als gemeinschaft spüren die auch alle authentisch den schmerz ja. von dem und fangen halt alle an zu schneien genau, das stimmt also ja, ja, genau, das richtiger, ist. richtiger richtiger authentischer schmerz ja. alle schreien und dieser schmerz der halt dieser gemeinschaft zugefügt wird durch diesen schmerz der des individuums das individuum das halt schmerz hat wird der schmerz wird von eingetragen getragen und der muss
0: beendet werden und dann Genau. Ja. Dann wird einfach der, äh, dann wird der Hammer geschwungen und der Kopf zertrümmert und er wird dann halt auch äh, so getötet. Ähm, also das ist genau. Das, man muss sagen, dieses diese, die, dieser Körper der der Gemeinschaft, ne? es ist auch so ein ja. Resonanzkörper da. Das merkt man dann zum ersten Mal, dass, wie du sagst, diese Gefühle dann halt quasi so oder die Schmerzen, die Emotionen dann halt so von diesem ganzen so resoniert werden. Es ne? ja. wird so verstärkt. Das kommt ja dieses Motiv kommt ja dann immer wieder ja, ja. bis zum Schluss in der höchsten äh, ja, Ausformung. Ja. ja, kommt er dann wieder. Ja, also genau, das ist so äh, die erste. Und dann ist natürlich bei denen, und das ist halt immer das ist immer so die Frage, wie gut ein Horrorfilm ist, dass der dann halt glaubwürdig weitererzählt, dass die Protagonisten nicht in diesem Moment aufstehen und sagen, ich bin draußen, ich fahre weg, ja. Gibt es gibt ja zwei von denen sagen das. Ja, die sagen ja, das, das, genau. Die, aber aber die rennen ja nicht weg, sondern die werden dann wieder von der Gemeinschaft dann abgeholt und dann ja. ihr versteht das noch nicht ganz, das sieht dann für euch ganz komisch aus. Aber wir kennen das, es also ist bei uns Tradition, wir machen das schon immer so. Bitte lasst euch nicht davon beeindrucken. Ja. Also, aber das ist so ein ganz klarer Regelbruch mit der mit quasi dem westlichen Menschen. Bild, ja, Bild, ne, was man so hat. Ne? Das, ist halt so, das ist halt so, wo du auf einmal merkst, okay, wir sind in einem ganz anderen Wertesystem jetzt drin.
1: Und das Wertesystem, lohnt sich vielleicht auch anzusprechen, also diese Sache, dass das Individuum halt, also in unserer Welt hat man ja irgendwie quasi, oder hatte ich dann mir so gedacht, die Illusion, dass man potenziell das Individuum die Möglichkeit hat, unbegrenzt zu leben. Ähm, und das durch diese Sache, dass man sagt, wir beenden das Leben einfach um, damit das Individuum der Gesellschaft nicht äh, zur Last fällt und auch damit das Individuum seine Würde vielleicht behält gegenüber, ähm, äh, also wird, wird, wird das Leben quasi mit, mit 72 beendet, ja. dass das halt einfach... Teil, also diese Illusion wird einfach halt weggeblasen. Es gibt es nicht. Diese Unsterblichkeit des Individuums äh, im Individualismus, im westlichen Individualismus, den gibt es halt nicht. Ähm, es gibt halt die Gemeinschaft. Die Gemeinschaft lebt weiter. Die Gemeinschaft le lebt nachhaltig weiter. Ja. Also dass die, ähm, und da hin, hinzugehend merkt man dann halt eben auch, also ist ja auch dann später irgendwie so ein Gespräch, ähm, wie das dann hier aussieht, dass man so Inzucht zum Beispiel vermeidet. Und da wird halt gesagt, ja, wir pa passen schon sehr gut auf und wir ingenieren das halt schon sehr, wer sich mit wem, ähm, wer mit wem halt äh, Kinder kriegen kann. Und außerdem holen wir uns von Zeit zu Zeit auch so äh, New Blood, nennen sie das, also neues Blut von außen rein. Ähm, und ähm, also quasi äh, ja, also diese diese Gemeinschaft und man merkt halt sowohl äh, eben Geburt und Tod, Sexualität, all diese Sachen sind Gemeinschaftsdinge. Ja. Äh, also ähm, die Fortpflanzung und und so weiter ähm, ist ja es ist, ist alles wird alles von der Gemeinschaft
0: ähm, Bestimmt. Also ja, es, ist, es ist so ein bisschen, ein, erlaubt mir den Sidekick auf, auf, die, auf die Folge davor mit Ameisen. Ameisen sind ja auch, wenn die dann ein gewisses Alter erreichen, dann ziehen sie sich auch zum Sterben zurück. Und es geht ja. immer um die Gemeinschaft. Ja, ja. Aber das haben wir in der letzten Folge ziemlich ausgeweizt. Okay. Aber. Ähm da kann ich ja nichts dafür. <lacht> aber ja, wir müssen trotzdem mal ja. schneller. Ja, ja. ja, wir kommen nicht so, aber wir, wir laufen auch langsam. Also vielleicht, wenn wir laufe, schneller laufen, dann geht Meinst die Handlung du? auch schneller. Vielleicht dann sind wir schneller wieder angekommen und dann müssen wir aufhören. müssen, wir noch, müssen wir noch eine Runde wir noch. gehen. Dann müssen wir mal gucken, wie viel Runden wir laufen. Ach so, ja. Okay. Also dann äh, passiert dieses der erste äh, verstörende Ein, Einschnitt in, in dieser Geschichte. Und ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, weil ich muss gestehen, ich habe das zweite Mal den Film in, schneller Geschwindigkeit geguckt und dann ab und zu mal geskippt. Also, das ist halt relativ interessant. Die verschiedenen Personen reagieren da anders
1: darüber auch auf diese Sache. Also der Mark ist überhaupt gar nicht erst hingegangen. Er hat gesagt, ich halt einen Mittagsschlaf, ich bleibe da. Den interessiert nichts außer halt die flotten Schweden hat sich anzugucken. Und er hat halt auch seine, seine Vape, seine Vape-Zigarette da. Und ähm, dann dieses Paar aus äh, London, die drehen halt total durch, äh, als sie das sehen und lassen sich auch nicht beruhigen und entschließen sich das am nächsten Tag abreisen. Ähm, Danny selber möchte auch abreisen. Ähm, kommt dann, aber das ist in den normalen Cut nicht drin, das ist in diesem Directors-Cut, das ist dann Da gibt es eine, eine Nachtszene nochmal, Aha. wo ähm, irgendwie, äh, ja, na, noch vom Hundertsten ins so und da ist es dann wirklich Nacht und das ist halt, vielleicht wurde es deswegen auch rausgeschnitten, ist halt noch ein weiteres Ritual, wo dann halt ein Baum einem See geopfert wird. Der Baum ist halt so geschmückt und da wird dann der Baum ah. ins Wasser reingeworfen und dann sagt dann und es ist halt wie so ein Theaterstück und das hat der Schwede ja auch gesagt, das ganze, dieses ganzen Rituale sind wie ein Theaterstück. Ähm, kommt dann einer so vor und sagt, ha, es scheint als ob sie, also der See, noch nicht satt ist. Hört ihr das Grummeln ihres Magens? Und dann nein, ich höre es nicht oder vielleicht doch. Und dann kommt halt so ein Kind, <lacht> kommt da so ein das, das ah, Ja, doch, habe ich. Ja, auch, ja, ja, genau. ja, ja. Ist halt auch so geschmückt wie so ein Baum, wie so ein Weihnachtsbaum. Ja, ja, und sagt so, nein, dann dann opfere ich mich. Dann muss halt vielleicht dann ein Mensch dann auch rein. Und dann sagen die halt, okay. Und Danis Gesicht, die die dreht halt schon so langsam. Äh, sind so, oh Gott, ja, was ja, passiert ja, ja. denn jetzt? Und dann nehmen die das Kind an, an äh, Füßen und an, an Schultern, und also zwei Leute, und schwingen das dann legen den Stein auf den Bauch und schwingen das so als äh, sind dann halt kurz davor das halt rein ins Wasser zu werfen dann Danny geht dann halt vor sagt no stop und dann tritt aber auch eine von diesen Schweden und sagt so stopp ähm, der Junge der Junge war jetzt so mutig schon das reicht schon aus als Opfer und hört auf und da hatte ich mich gefragt ob das halt auch ob Dani quasi das getriggert hat, diese Reaktion, ja. also schon so mit in das
0: Kollektive äh, das Kollektive rein oder ob sie das vorweggenommen hat. Ja. Aber ähm, Also ich meine, äh, man könnte hier nochmal so einen kleinen Sidekick aufmachen in Richtung Opfern, weil das ist ja. ja auch ein ganz wichtiges Motiv bei diesem Film, das geht ja dann halt quasi auch in die höchste, Opferform in Menschenopfer geht das ja, ja spielt das ja aus. Opfern ist ja, und wie der Wicker Man ist dann ja auch dann wieder. Genau, ist ja auch der. Also Opfern ist ja jetzt eine kultische Handlung, die gab es ja schon immer und es ist halt genau, ich will mal sagen, so jetzt wenn man jetzt von der vernunftsorientierten Gesellschaft ausgeht, in der es irgendwie jetzt, jetzt kein, kein religiöses oder nichts Religiöses gibt. Dann äh, muss man ja auch nicht opfern, <lacht> ganz abgekürzt. Ne? Also Opfern ist immer so eine einer einer Gottheit oder einer anderen äh, Spiritualität dann ein Opfer für für meistens äh, darzubieten, um halt damit die Ernte, damit halt irgendwie die Lebensgrundlage dann Lebensgrundlagen wiederhergestellt werden, dass das halt und man geht dann halt von, von einer anderen einer anderen Instanz, um das ganz allgemein zu fassen, aus, die dann halt durch die Opfer besänftigt, beruhigt oder angespornt ist ja. und dann halt wieder eine Lebensgrundlage, damit das so weitergehen kann, hergestellt wird. Na, das ist so ganz ja. grob gesagt und es ist immer so ein Teil geben und dann wieder auch was bekommen. Also es ist so eine Dealsituation, die da geschaffen wird. Was ich halt eben dann interessant finde bei, bei dem
1: Mitsummer im Vergleich zu eben dem Wickerman, hast du den dann nochmal mal? Angeguckt? Nee, ich habe mir, okay, ja, ähm, hab mir den dann extra vorher den, noch mal ich angeguckt. Den noch mal Lesen, du hattest halt bei, bei, bei Wickerman hattest du eben dann halt auch, du hattest die so eine ländliche Gemeinde und du hattest dann halt so einen Adligen, der dann halt dazu kam. Das ist dann der Vorfahr gewesen von dem Christopher Lee. Und die, um dann halt eine bestimmte Art von Agrikultur da zu schaffen, mussten die Menschen halt auch eher eins mit der Natur sein und deswegen hat er so eine, so eine heidnische ähm, Religion da eingeführt, die halt eben dann so auch sehr das widerspiegelt, was es früher mal gegeben hat. Und dann wurden halt Opfer geboten. Das heißt, die Menschen, die dort lebten, haben an diese Geschichte geglaubt. Bei dem Mitzomar scheint es mir, dass die ganzen, wie es den Westlern erklärt wurde, war das, wurde es immer auf eine Art erklärt, die gezeigt hat, dass es nicht, also nicht zynisch, aber doch reflektiert und wissenschaftlich und wir wissen, ist alles so das sind alles nur Gleichnisse unsere Opfer und so weiter also wir machen das zum Beispiel die Leute springen darunter nicht um Opfer wirklich darzubringen sondern das ist also das ist in der Tradition so aber wir wissen in Wirklichkeit das ist das also diese ganzen Rituale sind werden dann doch rational irgendwie erklärt und haben alle diesen dieses Motiv der der Gemeinschaft der starken Gemeinschaft und der Nachhaltigkeit obwohl halt alle ähm, sich
0: bewusst sind, dass, dass dieser religiöse Unterbau wohl fehlt, also hauptsächlich ja, ja. größtenteils. Ja. Also ähm. ich, ich, vielleicht auch noch mal dazu, dass diese die in der Gemeinschaft ja auch so also der, der quasi der, der heilige äh, ja. Ort, ja, der, der, der Ort, wo äh, quasi auch so also äh, innerster zusammengehalten wird, das ist ja die Bibliothek, ne? also es ist ja, ja. es ist ja diese ganze Runenschrift, die auch auftaucht, also es ist irgendwie eine schriftgeführte Gemeinschaft mhm. irgendwo, aber gleichzeitig, wo das so auch völlig wieder so, wie du sagst, wo dann halt so Ebenen im Horrorfilm äh, übereinander kommen, die einfach so aus ganz anderen Konnotationen ja. zusammengespielt werden, das ist halt so, da wird ein äh, Buch quasi, da gibt es eine äh, behinderte äh, also ingezüchtete, so, in, 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 in ähm, so wie, wie der Papst, also eine vermittelnde Instanz
1: zwischen dem, äh, zwischen dem, äh, äh, das Ursprüngliche. Un, 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 also sie haben, die haben quasi über äh, gezielte äh, Inzucht-Engineering, Inzucht-Engineering, haben die eine Person geschaffen die deren ähm, Bewusstsein nicht eingetrübt wird durch rationales Denken. Also genau. quasi eine, eine, eine Verbindung hat er zu diesem Ursprünglichen. Ähm, äh, und, und, und die Person, klar, es gibt dann diese, äh, der malt dann mit
0: Fingerfarben. Oder äh, in, die, oder? Und der oder die, weiß ich nicht. Also, man kann sie vom Gesicht her nicht so richtig identifizieren, es ist sehr entstellt das Gesicht und genau sie malt dann oder er malt dann mit Fingerfarben über diese Seiten über diese Schle und was ich noch davor also Schrift ist ja immer ein gewisses Abstraktionslayer ne also das ist ja genau diese Reflexionsebene die die selber dann halt mittragen und sagen ja. das ist ja kein echtes Opfer wir machen das nur als Zeichen ja, ja Zeichen ist eine Schrift das ist ja aber gleichzeitig fängt dann halt diese Person an, darauf zu malen und das, und, und, und das wird dann halt auch in und dieses Buch, wo dann halt auch die Seiten übermalt sind, wo dann eigentlich die Schriften nicht mehr zu lesen ist, das Buch wird dann halt bei so, einer, äh, bei so einem Opferritus, wird dann halt auch daraus vorgesungen.
1: Ja, was aber halt auch das interessant heißt, ist, sagen wir, wir, die Älteren, wir nehmen das diese dieses äh, diese Darstellung des äh, Unbeeinflussten vom rationalen Denken und wir interpretieren das und dann werden ja auch Runen rundherum geschrieben in diese Bücher. Ja, stimmt. Das heißt genau. Ja. Das heißt, es gibt also das wird dann auch nicht, das wird dann doch wieder vermittelt und auch wieder. Du hast halt eigentlich ähm, hast du dann auch wieder die die rationalen Älteren, ähm, die dann auch wieder das, die das halt eben Einfassen, also es ist dann auch wieder nicht un, es ist nicht unvermittelt. Es ist halt ein, ein vermitteltes, ähm, ähm, eine vermittelte
0: Botschaft, äh, die dann halt auch, auch vielleicht verfälscht. Man weiß es ja nicht. Ne? Ja. Also ich glaube, das ist halt auch ein Mittel von einem guten Horrorfilm, eben so eine äh, Bedeutungsebene einfach nur anzudeuten oder so eine, nee andersrum, so, so das zu visualisieren. Und einfach da hinzustellen. Und dann gibt es natürlich total viel Bedeutungsräume, die da reingelesen werden können. Ja. Ne? Die dann halt wieder so, wie wir das jetzt gerade machen. Das kann man ja so. Und die Schrift ist dann halt quasi ein kulturelles Zeichen für. Und also das ist ja. halt toll, weil dieser Film ganz viele solche Räume aufbaut. Ne? Ich habe eine Idee, wie wir jetzt ein bisschen schneller
1: vorankommen. Ich denke, jetzt kippt dieser Film nämlich um mal kurz und wird zu einem Slasher-Film. Und dann halt in der, äh, der traditionellen Slasher-Film-Sache genau, wird halt jeder... Wenn man was ja. schlecht macht, wird man dafür bestraft äh, und zwar mit dem Tode. Ähm, äh, so und, äh, und also das, das ist, ist ja auch gesagt, wir haben den Folk Horror, ähm, halt eben wie Wicker Man, aber wir haben halt auch eben diesen Slasher-Film jetzt, ähm, wo dann halt auch richtige Echos, ganz starke Echos, äh, Texas Chainsaw Massacre und so weiter halt solche Sachen drin sind mit äh, Gesicht, äh, mit Haut, äh, Hautmasken und solchen Geschichten, Leatherface. Ähm, wo, wo dann halt jetzt nach und nach alle getötet werden. Ich habe jetzt auch aufgeschrieben, was jetzt diese Sünden sind, die halt jede Person ähm, dann halt so begeht. Also wir haben äh, Sünden werden bestraft mit dem Tod. Du hast halt die Ersten, du hast halt diese, diese Pär, dieses Pärchen aus London, die halt abreisen wollen. Das ist so ein bisschen so ein Moralisieren. Die sagen, das ist falsch, wie ihr das macht. Unsere West, unser westliches Verständnis von Individualismus ist wichtiger und und diese, diese Illusion der Unsterblichkeit des Individuums ist wichtiger, als äh, was ihr halt jetzt hier macht. Die werden die verschwinden, weil am Anfang in diesem Film verschwinden, dann halt die Leute, man hört halt vielleicht mal einen Schrei in der Ferne, man weiß aber nicht genau, was mit denen passiert. Du hast genauso, hast du dann den Mark, der, ähm, äh, irgendwie halt eben so, so eine gewisse Respektlosigkeit immer zeigt, was halt so seine Charaktereigenschaft ist, der, was der macht, wenn als die, diese diese äh, zwei Alten ver, äh, gestorben sind, verbrannt werden, die werden dann auf so, einen, die Asche wird auf so einen, den Ahnenbaum, das ist so ein toter Baum, der da liegt, wird, wird die Asche draufgewirkt und er muss halt irgendwann mal schiffen und pinkelt dann halt an den Baum und wird dann halt da, ähm, und, und die, die, die einer, besonders einer von den Dorfleuten äh, von, von der Gemeinde ist halt sehr, erschüttert davon ja. und der wird dann halt auch so von der Frau weggelockt, die wohl irgendwie auch schon ein Auge auf ihn geworfen hatte vorher, aber die, er wird dann weggelockt und er taucht dann halt auch nicht mehr auf. Dann, nein, nein, doch. <lacht> ja, ja, ja Nee, aber dann später, kommen wir gleich, dann wir, wir können ja jetzt vielleicht mit Zeitraffer dazu. Aber, genau. Du hast halt dann jetzt auch den, der Christian, ähm, nachdem dieser, dieser Sprung von dem Felsen passiert, entschließt sich Christian halt eben auch seine Doktorarbeit, weil der hatte die ganze Zeit nicht gewusst, worüber er seine Doktorarbeit schreiben soll, weil er halt eben so ein, ja, also weiß halt nicht wohin, und, und hat sich dann halt auch, hängt sich halt an so Sachen eigentlich immer ran. Ne? Und der hat sich dann ähm, entschlossen, entschl okay, ich schreibe jetzt auch meine Arbeit hier rüber. Ja. Und erzählt es dann halt dem Josh der das ja immer geplant hat, darüber zu sagen, Josh ist halt total angepisst äh, und und wirft ihm dann halt eben auch so Sachen vor. Du hängst dich überall nur dran, du hast keine eigenen Ideen und so weiter. Und, und Christian sagt, nee, ich mach, ich mach das trotzdem. Und ähm, okay, ja also Josh ähm, fängt dann an zu recherchieren, um dann halt diese Arbeit zu schreiben, lässt sich diese Sache mit diesen Büchern, mit dieser Heiligen Schrift auch erklären und fragt, ob er die fotografieren darf. Äh, der der Älteste, der Ältere der aus, aus dem... Aus, aus, dem, aus der Gemeinde, also so ein Geistlicher oder so, sagt ihm, nein, äh, kannst du nicht fotografieren. Josh schleicht sich nachts in, in diese Bibliothek hinein, wo diese ganzen Bücher stehen, und fängt an mit seinem Handy die Dinger so zu fotografieren. Und ähm, auf einmal hört er was, dreht sich rum und dann, ah, hier, Marc, bist du das? Und dann, ja, und dann kommt halt Marc dann drauf zu und dann äh, kriegt er auf einmal eins über die Rübe gehauen und ähm, dann sieht man <lacht> genau das Gesicht von Mark und sieht halt eben, dass es halt so eine, so eine Leatherface-mäßige halt so eine Gesichtsmaske dann halt dann äh, vorgeschnallt ist über halt jemand andere Wir wissen nicht genau, wir wissen gar nicht, wer, wer aus dem Dorf es ist. halt jemand aus dem Dorf. Ähm, also jetzt bleiben, äh, zu dem Zeitpunkt, bleiben von diesen New Bloods bleiben eigentlich nur noch Christian und Danny übrig und da ist dann halt der, der letzte Akt äh, passiert dann halt, also die letzte Feierlichkeit äh, der Mai- Quasi, Oh, jetzt fängt es hier an zu regnen. Äh, der Maientanz und diese ganze... Aber was sie auch noch angebahnt hat, ist, dass ähm, relativ offensichtlich wird, dass ein, äh, ein äh, junges Mädchen aus dem Dorf, die halt gerade die Geschlechtsreife erreicht hat, dass sie wohl äh, plant, irgendwie mit dem Christian anzubandeln. Also auch schon... Bilder gesehen hat vorher und sich entschlossen
0: hat mit ihm und das ja, ganze ja, und Dorf er, möchte. Er, er möchte, hat dann in seinem Pai, hat er dann auch einen haben. ein Schamhaar. <lacht> was halt so, <lacht> was wir auch vorher ja, gelernt ja, haben,
1: das ist eben so ein Ritual, ja, ja, so ein
0: Liebeszauberritual.
1: Ja, ja. Also das, das bahnt sich halt irgendwie alles an. Ähm,
0: äh, und, äh, und, und man muss sagen, dass Danny halt quasi mehr und mehr in dieses Zentrum von dieser ja. Gemeinschaft drückt. Ich gehe ne? mal hier dran ja, an den ja.
1: Ahnenbaum. Wo waren wir? Wir waren jetzt dabei, äh, der, der letzte Tag. Der wir haben zwei Überlebende quasi, also Final Girl genau, diese, und, genau, und noch war, eine genau, ein Opfer. Genau, wir <lacht> wollen nur sagen, dass
0: äh, Dani immer sich mehr in das Zentrum von dieser Gemeinschaft gerückt wird oder sich, also äh, ne, es ist halt so, dass äh, ich meine, dann wird sie halt quasi zu der Mitsammer. Was ist das denn für ein... Und dann möchte ich auch nochmal sagen, es ist seltsam. Die sagen einerseits
1: Midsommar, also Mitsommerfest, aber die sagen auch die Mayqueen. Also genau, Mayqueen,
0: genau. Das Mai, warum ja, ja, Mai, das das im das Mai, fand ich finde ich auch. Seltsam. Genau, das hat mich auch, äh, hatte ich noch so abgeschleichert. als ja. May Queen. genau Aber sie wird, äh, sie wird dann auch in ein Rauschritual, äh, dann, wo dann gemeinsam Drohung genommen wird, Par Par alle tanzen ja, ja. um so einen Maibaum und dann äh, quasi wie so ein wie so ein Auslese, der zuletzt übrig bleibt, ist quasi so die Maikönigin. Ja. Ich glaube, ja, wir müssen noch äh,
1: genauer vielleicht er erklären. Das war so ein bisschen, also auch so, so parallel es passieren ja zwei Sachen. Zwei ja. Sachen bahnen sich an. Einmal dieser dieser äh, Mai-Tanz, wo dann halt die Geschichte erzählt wird, äh, dass halt die, die in alter Zeit hätte der Teufel alle irgendwie besessen und die hätten sich alle zu Tode getanzt und jetzt würde das jedes Jahr äh, tanzen die Frauen in um, um dem die Stirn zu bieten und quasi diejenige, die halt am längsten tanzt und nicht umfällt, ist dann halt die May-Queen. Gleichzeitig, also das bahnt sich an. Gleichzeitig äh, soll es auch zu Paarungen kommen, um das neue Blut von dem Christian in den in in das in die Gemeinschaft einzuführen über über diese Maya, wie sie hieß, ähm, die äh, also von von der ah, diesen ja, Liebeszauber mit ihm ja, mit ihm gemacht ja, ja. hat. Und das äh, die Sache ist auch, dass Dani das halt auch so am Rande mitkriegt und und ähm, Christian das auch mitkriegt, aber es wird halt nie richtig thematisiert und sie das wohl auch so ein bisschen anpisst, dass er sich da nicht konkret davon distanziert, dass es da wohl zur Paarung kommen soll. Ähm, ja, und dann dann werden... <lacht>
0: Komisch, oder?
1: Ja, ja, nee, aber das ist halt auch wieder äh, Typ, also ich habe, das, das ist halt so, ich glaube, so seine Sünde ist halt eben, dass er dann so mitrennt. Das ist auch diese Sache. Ja. Er wird dann auch von der ältesten, von der Dorfältesten oder von der Leit Leiterin oder sowas quasi Frau wird er dann in so einen Raum und dann erklärt sie uns, ja, wir wollen, dass du dich hier mit Maya passt irgendwie und dann sagt er eigentlich, mh, ich weiß, ich bin doch hier mit meiner Freundin. Also er sagt das wirklich auch. Und dann sagt sagt sie, naja, nee, aber es ist doch auch, du möchtest doch deine Arbeit hier drüber schreiben. Und dadurch hast du dann einen tiefen Einblick in, wie das halt hier funktioniert. Und dann sagt er sogar noch, na, kann ich das nicht auch so machen und zuschauen, ohne dass ich damit involviert bin? Also er versucht, sich da rauszunehmen. Nee. Und er sitzt dann draußen und schaut dieser Mai, diesem Tanz zu. Und dann kommt jemand auf ihn zu, und also so eine Frau, und gibt ihm so ein Getränk in die Hand und sagt, ihr hey, trinkt das. Und er fragt, was ist das? Und sagt sie, ja, das ist eine, das ist ein Getränk, das macht deine deine Abwehr gegen neue Einflüsse, macht das zu Nieder und du kannst neue Einflüsse eher auf dich einladen. Und er sagt, nee, ich möchte es lieber nicht trinken, ich habe Angst, dass ich schräg drauf komme. Und die insistiert halt, nee, nee, trink das und so weiter. Und dann er kippt es dann halt irgendwie weg. Also die Sache ist, er hat wirklich versucht, sich sich dagegen die Sache zu wehren, aber halt nicht genug. Also er hat nicht, ja. nicht war nicht eindeutig genug. Hat nicht, nicht also er hat sich dann also, und als es dann nimmt, ist, weil halt eben seine Abwehrkräfte weg sind, ist es eigentlich um ihn geschehen. Er äh, es, äh, es fährt halt auf dieser
0: Schiene äh, seinem Unheil. Äh, äh, genau. Also extrem passiver Typ und er wird ja dann halt auch in, die, in das also er wird ja dann auch komplett Passiv gemacht, ne? Das kann ja, man ja ja. dann auch am Ende nochmal gleich erzählen. Ja, ja. Aber genau, dann, äh, durch dieses diese Getränk erstmal, aber ab dem, ab dem sind nur noch Substanzen in ihnen drin, die ihn
1: dann halt wirklich, er hat keine Wahl, er, nichts er ist mehr. Nichts aber, mehr
0: genau. er, er ist halt wirklich nur noch. Äh, ja, er muss halt. noch nicht mehr gehäutet werden, wie der ja. andere. Ja, genau. Das <lacht> ist ja da eigentlich schon in die Hülle. Ja, ähm, und äh, genau, es kommt zu dieser Paarung. Er ist ah, nee, halt nee, nee, nein. nee, nee vor, vorher noch, vorher ist dieser Maitanz. Ja, dann Und das ist, es ist halt, das ist total geil. Also die, diese Sache
1: auch, wo, wo man merkt, also Christian sitzt halt irgendwie da und schaut zu, wie seine Danny quasi, die tanzen um drumrum um diesen Maibaum, sind erste so 20 Girls und dann halt immer weniger, die fallen hin erschöpft oder rennen ineinander, fallen um. Dani ist halt immer weiter dabei, sie ist halt eben auch so eine starke Amerikanerin mit Crossfit, wahrscheinlich gestärkt und so weiter und es bleibt dann halt dann ständig unter, auf den Beinen und er merkt halt auch, wie da hat er das Getränk noch nicht getrunken und er merkt, wie sie quasi so von ihm schon so sich wegbewegt. Man ja. sieht halt seine Augen und man sieht halt irgendwie so eine Trauer und auch so eine Panik irgendwie in seinem Gesicht wachsen. Und Dani gewinnt dann halt und wird dann so hochgehoben und wird so weggetragen. Und, und ach so, während dem Tanz merkt sie auch, dann merkt Dani auch, dass sie nicht nur Schwedisch versteht, wenn die anderen Leute Schwedisch reden, sondern dass sie sich. Ohn, also ohne Worte,
0: ohne Sprache äh, kommunizieren kann mit anderen. Ja, Und ist, in dem Moment. Hm? Das ist vielleicht auch der Moment, wo das wirklich dann äh, quasi so zu so einem übersinnlichen Teil kommt. Ja. Also da sonst ist ja im Vergleich zu dem Film davor, den Hereditary, Hereditary den, ich, ja. den ich nicht aussprechen kann, Film, äh, da ist ja auch viel, also das wird ja auch ähnlich Ähnlich erzählt, ich sag mal jetzt ähnlich, aber, da äh, aber da gibt's halt noch diese übersinnliche Ebene drin. Naja. Die kommt ja dann auch nochmal, äh, und, und da bei dem Film ist halt nichts. Halt yeah. Wirklich der reine, äh, es ist ja alles nur so quasi in dieser kultischen Gemeinschaft irgendwie verhandelt und es gibt. Es ist also das Engineering, ja. also würde ich das sagen. Halt und das Einzige, irgendwie. was dann halt wirklich passiert, ist alles, was, wir uns mal hier am Ufer vorbei langgehen. Und das Einzige, ja, gut, es sind halt immer so, das, was übersinnlich passiert, ist dann eher so eine Rauscherfahrung durch Drogen. Ja. Äh, äh, evoziert, ne? also ausgelöst und äh, da halt auch, ne? das ist halt nichts, was irgendwie übersinnig ist. Ja. Ne? Au außer halt eben dann mit dieser Kommunikation, da fängt ja, man ja. halt an. Da ist aber, auch ja. das könnte halt irgendwie, weißt du, wie halt Leute, die auf LSD lesen sind, können halt irgendwie, wenn du dann äh, über 95 Prozent der Schrift abdeckst, können die halt so, trotzdem ja trotzdem ja halt die ganzen Buchstaben lesen, weil die halt so... Na, also es kann ja, ja schon ja. sein, dass es halt so eine Rauscherfahrung in, ist. dem so. dann halt, ja. Ja, also... Ja, okay, halt. genau. Und dann äh, da hast du eigentlich... Dann kommt das Finale so, ne? In dem, ja. also dann ist das der letzte Akt. Dann, äh, Du wolltest noch mal was zu dem Tanz sagen? Ja, nee, eigentlich nur, dass die... Ähm ja, da. da nee, da, das war es glaube ich schon. Okay, also, das okay. war's. Und, äh, genau, und, dann, und dann kommt es zu dieser völlig merkwürdigen Szene von äh, dem.. Äh Ah, nein, 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 doch, vielleicht dann doch. Also okay. die, die Sache ist dann halt,
1: Christian hat halt dann das Getränk getrunken. Die Dani wird hochgehoben, wird weggefahren. Sie sagt irgendwie noch und er schaut so verloren und sagt, okay, jetzt muss die neue May Queen, muss jetzt die die Felder ähm, segnen. Und dann fragt sie, kann ich Christian mitnehmen? Und dann sagen die, nein, das musst du alleine machen. Und dann wird die halt weggefahren und er bleibt so alleine zurück. Alle haben halt so weiße Kleidung an, Danny auch schon. Er ist der Einzige, noch in, in so einer blauen in so einem blauen T-Shirt und blauer Hose, dunkelblau äh, bleibt dann halt irgendwie so, so einsam zurück und verwirrt und halt auch fühlt sich nicht wohl in seiner Haut, halt auch wegen diesem Ding, was er dann halt genommen hat so
0: und äh, bleibt dann halt allein zurück und dann kommt er zu dieser Ja, Geschichte. genau, dann kommt diese Szene aber vielleicht noch da äh, allein Es haben wir schon gesagt, Dani ist vielmehr im Zentrum von diesem Kult, der kultischen Gemeinschaft, aber man muss auch sagen, dass es weil ihr selber persönlich so ist, dass sie auf einmal mit der Gemeinschaft ist. Ne? Weil, ja. Es war ja immer so, dieses Problem, wo ist die Zugehörigkeit ihrer ja. Familie ist weg, äh, hat sich umgebracht oder ihre Schwester hat sich umgebracht und ihre Eltern getötet. Ist. Es gibt keinen also dieses ja. Zugehörigkeit und sie ist, wird von ihrem Freund nicht so richtig angenommen, so halb angenommen, sie wird von den Freunden des Freundes auch nicht so. Ja. Aber also auf einmal also gibt ist sie so ein bisschen so in der Gemeinschaft dann angekommen. Ja, es gibt ja auch dieses Gespräch, wo dann der
1: Schwede, der Freund halt dieser Bekannte von denen, dann halt so sagt, ja hier du bist halt du kommst aus einer Welt, wo es halt immer darum geht, was hast du, was hast du nicht und so weiter und du hast zwar Christian, aber fühlst du dich von dem aufgehoben, fühlst du dich dazu Hause und ich habe hier ein Zuhause, wir haben hier ein Zuhause. Meine Eltern sind auch gestorben, die sind verbrannt, als ich als ich ein Kind war. Und ähm, also macht es dann schon irgendwie auf. Und Danny versucht ja auch die ganze Zeit immer, Christian mit einzubeziehen, versucht dann halt irgendwie seine Verbindung mit ihm herzustellen. Er halt aber auch so,
0: ähm, er blockt das halt dann auch immer so ab. Er kann, ja. Genau. Ja, genau. Und, und, und dann kommt es zu dieser Schlüsselszene, der, man muss ja schon fast so biologisch Begattungsszene, ja, ja. Deckungsszene sagen. Also, siehst du halt in dem Gemeinderaum auch wieder so kultisch hergestellt. Es ist so eine Art Gemeinderaum, alles aus Holz. Siehst du dann halt so mehrere nackte Frauen alle, allen Alters, die dann halt um, um die, wie heißt sie? Ähm, äh, Maya. Maya die auf dem Boden liegt und die Beine breit machen, dann wird er, also in, in einem äh, Fell hereingeführt, äh, Christian, und äh, es fängt dann halt dieser Beischlaf an. Auch, aber die singen alle. Die auch singen. Die singen und, und dann ist halt auch so diese äh, Übertragung der ganzen äh, Gefühle, ja, wird halt quasi von den äh, von den Frauen im Hintergrund resoniert und die singen und tanzen dabei. Ja. Ja. Und also
1: auch als dann Maya anfängt so zu stöhnen, fangen dann alle anderen Frauen auch mit denselben laut Armen die dann halt auch nach. Ähm, äh, ja, und, und äh, die Maya und vielleicht also eine andere Frau, so mittelalte Frau. Also das sind das. Uh, die, also anstatt dass sie, also anstatt dass sie halt dem Christian in die Augen schaut, schaut sie halt eben dieser anderen Frau in die Augen. Es ist halt klar, dass es jetzt darum geht, dass sie quasi ihre... Ja, was bedeutet
0: das? Ja. Au, au, au. Disteln. Nee, brennnesseln. Au, brennnesseln durch die Socken. Oh, au. hast du bekommen? Ja, ich Aha, ja. Also wir sind auch voll dabei. <lacht> Vielleicht machen wir hier eine kurze Pause. Okay. Und... Äh, und zeitgleich hat Dani dann Wind bekommen von und kommt in diesen Raum rein und sieht dann halt genau diese Szene, ja, und, ähm, stürzt dann raus und hat wieder diese völlige Entzerrung, ja, in ihrem Gesicht, also dieses, und, ähm, fängt dann auch an so zu schreien und zu weinen genau. und, und, und und du hast das Gefühl da bricht dieser ganze diese ganze Trauer das ganze Leid bricht in in, in diesem Moment raus und sie kriegt dann aber auch dann kommen auch andere Frauen herbei und sie nehmen das wieder auf. Ja, die Frauen, die
1: ihr eigentlich gesagt haben, sie soll da nicht hingehen, sie soll da nicht gucken, was da drin passiert und Danny geht ja trotzdem hin und schaut nach, dieselben Frauen äh, haben dann auch wieder so einen sehr authentischen Schmerz, teilen die mit der Danny, jammern genauso wie ja. sie und äh, man merkt, dass sie es halt auch ernst meinen. Also die, obwohl sie wissen, was das ist, obwohl sie... Teil dieser Kultur sind, sind
0: sie, ist Danny trotzdem auch schon Teil der Gemeinschaft, ja. dass sie ihren Schmerz halt mittragen. Mit so Teilen und ja, ja. auch in einer grandios gespielten Szene. Also ich glaube, das ist so die Szene, wo ich total den äh, Schauer hin, au, äh, auf dem Rücken ja. hatte, ne? also dieses äh, Schreien und Stöhnen und äh, auch von der Choreografie her ist es, also wie sie alle dann so mitgehen mit den Bewegungen, ja, ja, ja. das ist ganz, ganz starke Szene ist. Dass, also da ist auch wieder so diese Regiearbeit von Ari Aster und die Kameraarbeit, muss man wieder sagen. Das ist wirklich das, was den Film so sehenswert macht. Genau, das ist, glaube ich, so der Punkt, wo dann halt einfach der Cut bei dem Paar endgültig. Ja. Breakup-Film, <lacht> da ist es gebrochen, ja und dann kommt es halt quasi zum Ende hin, es gab schon äh, am Anfang so eine Hütte, ein äh, Haus, das sieht aus wie so ein Hexenhäuschen, was so eine Dreiecksform hat und äh, wo auch dann halt gesagt wurde, nee, da, da, da kann man nicht reingehen, das ist ein kultischer Ort, ja. Und dann äh, wird quasi in diesem Haus.
1: Na, das wird
0: jetzt noch nicht okay. Also,
1: weil die, dann, dann kommen nämlich noch mal die. Sitzen ich hab, alle ich noch aufgegskippt. Ja, ja, also ja, ja gut. Der, der Christian nämlich, nachdem dann hat auch so eine Frau nimmt seinen Po und und pumpt dann genau. so, dass, dass er endlich fertig wird, damit äh, die Begattung endlich zu Ende ist. Er ist halt total. Also, und die, 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 die Maya legt sich schon so auf den Rücken, macht die Beine hoch, damit der Samen und sagt, ich spüre das Baby schon in mir. Und der äh, Christian ist jetzt egal. wie bei also, Big Biglebowski, sehen. Ja, ja, genau, genau. Der Christian ist jetzt dafür schon egal. Den lassen sie einfach jetzt in, in Frieden. Der hat jetzt seinen Job getan als Drohne. Der, der rennt halt dann so raus, irgendwie nackt, schämt sich auch. Äh, so Und rennt dann halt, in, ist halt immer noch drauf irgendwie, rennt in so ein Haus rein, sieht da den einen, den Londoner, ähm, an der Decke hängen. Der ist halt auch so, zer die Haut ist abgespannt, wie so Flügel und Blumen in den Augen und so weiter. Also so eine Horrorszene, wie ein bisschen in diesen... Äh, ähm,
0: Hannibal-TV-Serie irgendwie ja, so. so. Ja. Ja, ja. Ja, aber so also, die so Haut so aufgespannt und dann aber auch in so einem Hühnerstall. Also genau. Auch irgendwie auch wieder so rituell äh, arrangierter Mord, ja, der dann halt irgendwie auch wieder so was äh, so Opferartiges hat. Ne? Äh,
1: genau, genau. Ja, ja. Und dann also halt mit Blumen auch und so natürlich. Und dann kommt dann halt so ein Mann rein und so bläst ihm dann halt so ein Staub ins Gesicht. Ja. Und dann äh, sieht man so von seiner Sicht, er fliegt so auf dem Boden so schräg und dann kommt er runter und ähm, dann sieht, kommt er mit dem Finger so aufs Auge zu und dann sieht man halt, äh, wie dann erst die eine Seite macht den Finger so runter an dem einen Auge. sieht man, wie die rechte Seite erst dunkel wird und dann wird die linke Seite dunkel. Also der kann noch nicht mal die Augen schließen, sondern wird halt von außen gemacht. Und dann die nächste Stelle ist halt, die Kamera ist dann so dunkel und dann wird es wieder auf der rechten Seite hell, auf der linken Seite <lacht> hell. Das ist dann so eine Frau und sagt, okay, du kannst nichts reden, du kannst dich nicht bewegen. Und dann geht sie so weg und er sitzt so in einem Rollstuhl ja. und dann sind sie auf so einem Platz und dann wird halt gesagt, und dann wird halt die Auflösung, dann wird halt gesagt, okay, wie jedes Mal in dieser Feier, ähm, wir bieten neun Opfer da äh, vier Insider, vier New Bloods und einen... Da darf äh, unsere neue May-Queen entscheiden, wer das ist, ob es einer von uns ist oder der letzte Nublad, der übrig geblieben ist, der Christian. Also die ins äh, die die, Bloods, die gestorben sind, sind natürlich die alle, alle, die halt bis jetzt getötet wurden. Und dann haben sich ein paar Leute bereit, also dann haben wir die zwei Alten von den, äh, von den Einheimischen, die sind auch schon dabei. Zwei haben sich bereit erklärt, äh, irgendwie geopfert zu werden. Also, wir reden auch von Menschenopfern schon. Wir wissen jetzt, okay, jetzt es um Menschenopfer. Und Dani soll halt jetzt entscheiden, soll halt jetzt einer von der Gemeinschaft getötet werden oder halt eben der New Blood Christian. Und, und man sieht halt ihr Gesicht und man sieht sein Gesicht. Und also, sein Gesicht ist ausdrucks -tot, weil, weil er sich halt nicht bewegen kann, aber die Augen, also, ja, starren halt. Und man sieht aus Dannys Gesicht irgendwie eine Trauer, aber halt dann auch ein Erkennen, dass sie halt eben den Christian als Opfer dann halt auserwählt. Ja. So, ja, also das passiert. Und das ist, glaube ich, eben diese Sache, dass sie dass sie diese Entscheidung trifft. irgendwie, Dass sie sagt, okay, ich möchte, also kann man halt überlegen, ich möchte meine, also entweder ich möchte den Christian bestrafen oder ich möchte, also weil er mein Vertrauen verletzt hat oder was sich mit der Frau geschlafen hat oder was auch immer, oder weil er halt kein guter Freund ist oder oder ich möchte auch die Gemeinschaft nicht, äh, ich möchte die Gemeinschaft schützen, ich möchte niemanden von unserer Gemeinschaft opfern lassen, ich möchte lieber den Nublad opfern lassen, von der von außen kommt. Ja. Ich glaube, da ist dann halt eben, das ist nicht so ganz klar, warum
0: sie halt diese Entscheidung ja. treffen. Ja, also äh, ich glaube, das ist halt so, auch diese Assimilation in den Werte. Gemeinschaft, die sie auch schon so äh, quasi am eigenen Leib dann gespürt hat. Ne? Und das lässt sie dann halt dazu bewegen, weil sie merkt, dann ist diese Gemeinschaft ist dann halt stärker als in die andere Gemeinschaft, wo ich herkomme. Ne? Ja. Das ist ja genau dieser äh, Gap zwischen der westlichen Kultur und dieser religiösen Kultgemeinschaft. Ne? Und das ist ja, auch da knüpft ich ja mal so eine ganz äh, interessante äh, Kritik an dem Film auf, ähm, nämlich dass äh, quasi, äh, das können wir gleich nochmal drüber reden, aber vielleicht erzählen wir jetzt kurz, den Schluss. Okay. Ne, der Schluss ist dann, äh, dass dann halt quasi die Opfer aufgebahrt werden in diesem dreieckigen Haus. Das sind so Strohpuppen, denen dann die
1: Gesichtshäute von diesen Toten dann so aufgezogen werden. Und dann sitzen halt lebend noch die beiden äh, die äh, die beiden Schweden halt sitzen dann noch irgendwie so mit dabei man hatte vorhin eine Szene auch wo dann halt ein Bär der die ganze Zeit irgendwie auch in einem Käfig das haben wir nicht erwähnt in einem Ort dann ist der dann so ausgenommen wird und dann ähm, wird dann der Christian halt in diesen Bär rein mit dem Bärfeld oben drüber er schaut dann halt aus dem Maul quasi so raus sitzt dann auch und schaut halt wieder so, so passiv halt vor sich hin ja. dann wird dann halt dann auch so ein so einer von den Älteren sagt dann irgendwie du, böser Bär, du wirst jetzt auch hier geopfert und ähm, während du hier sitzt und brennst, denke darüber über deine Untaten nach. Wird <lacht> dann eben dann also so vorge <lacht> aufgebrummt und, und äh, wir sitzen da und das, geil fand ich halt eben auch noch, dann kommen die dann rein und dann kommt dann einer rein mit so einem mit so einem äh, Trunk, also so, eine kleine, so ein kleines Medikament auf so einem Stäbchen und da geht er zu den beiden Schweden hin, nicht zum Christian, aber zu den beiden Schweden und sagt hier, the ye tree feel no pain, also fühle keine Schmerzen und gibt denen dann halt so ein, so ein Ding auf die Zunge, damit die keine Schmerzen fühlen mhm. scheinbar. Und dann, Tür geht zu, die zünden das Haus ja. an. Aber dann passiert's halt, die sitzen alle drin und die Flammen kommen und, und man sieht halt das Gesicht wieder von Christian, der, der Bär brennt, aber er kann ja nichts mehr, er kann sicher spüren, ja. aber er kann halt nichts sagen und sich nicht bewegen. Und dann erreicht das Feuer diese beiden Schweden und auf einmal spüren die Schmerzen und fangen halt an zu schreien. Ne? Und das ist halt diese Wahnsinnszene. Erstens, also Yeetree feel no pain, aber die spüren den Schmerz. Aber dann denkt man, okay, vielleicht wurden die irgendwie an der Nase herumgeführt, aber dann gehst du halt raus und dann fangen die ganzen, im Dorf fangen auch alle an zu schreien äh, von dem Schmerz, der Verbrennung von den Also wissen die auch, dass der yee ja, ja. den Schmerz nicht gemacht hat. Und dann äh, diese, äh, die letzte Szene und und äh, dieses Wahnsinn, da sollte man da vielleicht drüber reden, ist dann halt irgendwie alle brechen zusammen und schreien. Und du hast halt Dani und sie ist in diesem Blumen, riesen Blumenkleid, wie sieht so hast du eine große Raupe oder so, so eine Schnecke <lacht> irgendwie. Und sie schaut sich das Ganze so an. Und sie fängt dann an so zu strahlen auf einmal. Ja, das ist. Und, halt, und das ja, bevor ist halt sie,
0: bevor sie dann halt auch wirklich in diesen Schmerz. Drin. Nein, 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 der Schmerz kommt. Aber sie, sie ist schon. Nein, nein, schon, nein hat nee, nee, du, du die, die, letzte Szene. Ja, nein, das letzte. Nein, aber davor. Sie ja, ist ja. ja auch so. Sie hat dieses verzerrte Angstgesicht, was sie schon vorher hatte. Ja, ja. Und, dann, und ja, ja. dann, passiert es dann, auf einmal, wo sie dann totale Strahlen in, ja, ja. Die, völlig, völlig glücklich, glücklich strahlt dann äh, in, in die Kamera guckt und dann in die Schwarzblende. Und dann ist der Film drin. Naja, und dann kommt dann gonna shine anymore. Yeah. Ähm, aber ich fand
1: das halt eben, dass dass sie lacht. Also das ist eben die Sache. Sie ist, 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 sie ja. Teil, ist sie Teil der Gemeinschaft, die halt mitschmerzt? Ist sie nicht, sondern sie lacht, weil sie Teil dieser Gemeinschaft jetzt ist, aber also sie ist quasi, also hat sie sich da jetzt reingeschummelt. Na, die Sache ist, sie ist quasi dafür darauf aufgenommen in diese Gemeinschaft. Aber sie ist ja wirklich nicht Teil der Gemeinschaft. Wenn sie Teil der Gemeinschaft wäre, würde sie den Schmerz teilen mit... Sie teilt ja weder den Schmerz mit dem Christian, noch teilt sie den Schmerz
0: mit der Gemeinschaft, sondern sie lacht All, niemand lacht dort. Ja, ja, ja. Ich, wir müssen uns die nochmal angucken, weil ich tatsächlich diese Screenshots, die ich gemacht habe... Ich genau, bin hundertprozentig, ich habe genau geguckt. Ja, ja, ganz die, aber die, ja. sie hat wirklich dieses total angsterfüllte Gesicht. Also sie schmiert, ich habe schon das Gefühl, dass sie dann halt diesen Schmerz erspürt. Und dann also quasi mit der Auflösung, dass die Hütte zusammen und das ist halt quasi dann das getan wurde, dass die Opfer vollbracht sind, dann fängt sie an so zu strahlen. So habe ich das interpretiert. Ja, nee, aber nee, ich, ich, also die anderen sind noch am Schreien im Hintergrund ja, die ganze gut, Zeit. Aber sie ist also, dann halt irgendwie so, ja, okay, ich, angekommen. Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, sie ist dann halt so jetzt in quasi über die Ufer getreten, in diese andere Kultgemeinschaft, dass sie dann halt so damit einen ein glücklichen Abschluss für sie empfindet. Ne? Und vielleicht ist es ja genau dieses äh, New Blood, was die, äh, was das Kollektiv braucht, ja, ja. um halt nicht äh, zu... Und so werden halt die neuen Mitglieder ja, aufgenommen. Ja. Also wahrscheinlich ist es dieser extreme Ritus dann halt äh, so, dass halt, dass sie jetzt auch Teil der Gemeinschaft wird und alle anderen wurden auch so quasi assimiliert.
1: Okay, ja, also ich hatte das eher so gesehen, dass es halt eben zwei Monster in dem Film gibt. Und das eine Monster ist eben diese diese Inzuchtfigur ja. und das andere Monster ist Danny, und Monster oh, okay. halt eben auch eine überkonnotierte Figur. Mhm. Und dass, dass Danny halt eben nicht in, in Wirklichkeit nicht zu der Gemeinschaft gehört. Ähm, also quasi das, weiß nicht, parasitär oder so, aber also weil, weil sie halt eben die, dieses Glück halt nicht spüren sollte, weil das, die, die, das, es wird ja ein, das Opfer ist ja das Opfer der Gemeinschaft. Die Gemeinschaft opfert Teile, Menschen, ähm, die, 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 die Opferteile der Gemeinschaft für die Gemeinschaft, ne. Und dass sie quasi diesen Schmerz, also sie, der, der Schmerz ist noch irgendwie über diese Schuld mit diesem, dass sie den Christin geopfert hat, aber sie, es äh, ist das eine Zecke? Ugh. Wo denn? Da, hier? Ist das ein Zimmer? Nee, das ist kein Zecker. okay Ein Käfer. Ein okay, Käfer, gut. <lacht> äh, weil da ging es ja auch um Second in dem Film. Also ich fand das halt eher, und da wollte ich halt eben noch mal diese, diese Idee des Monsters, wollte ja, ich halt okay. eben noch, noch drüber reden. Das
0: wäre jetzt so quasi das äh, die Dizek-Ebene. ne? Ja, ja. Okay, Oder Hal also, jetzt kommen wir auch. eigentlich okay. zu der Interpretation. Ja, ja genau. Ja. Ja, ich habe auch noch eine, 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 einen Interpretationsansatz, den ich vorstellen ja. würde. Aber genau, dann äh, interessant. Das haben wir okay. Monster. Also es gibt so zwei Monsterfiguren, die dann halt so ja, eine Monstrosität... Ja, und, und
1: ich wollte halt auch ein bisschen, ich hatte gedacht, dass du vielleicht dann auch mehr über dieses gegen manipulierte Monster dann halt so reden kannst. Aber <lacht> also, ich, weil, also ich hatte irgendwie ich weiß nicht, ob du da Ideen hattest, weil ich wusste nicht, ich konnte nicht genau... Ich konnte nicht genau begreifen, was das ja, bedeutet, was diese ja. Inzuchtswesen dann halt genau bedeutet. Für mich war es halt eben so. Danny, ähm, ist eben äh, sitzt immer noch zwischen den Welten, hat ihren Individualismus mitgebracht, hat sich auch ein bisschen, sie hat sich befreit von, von der alten Welt, in der sie nicht, äh, hat sich quasi, hat ihr Ego, ihr Individuum in bessere Umstände hinübergewechselt durch durch diesen Breakup und
0: dadurch, dass sie in der neuen Familie aufgenommen wurde, gehört aber nicht authentisch dazu. Mhm. Aber würdest du jetzt, also weil du mit dem Monsterbegriff, kannst du den nochmal so quasi äh, was für eine was für eine Begrifflichkeit von Monster? Oder wie würdest also, du den definieren? Also weil es gibt ja diese die Geschichte des Monsters, wo dann halt mit Golem, mit Frankenstein ah, und diese, die, na, diese geschaffenen Monster, die dann halt so konstruierte Monster, äh, oder was für was oder würdest okay. du eher so einen äh, psychologischen Nee, nee, ich würde schon schon eher so ein so einen, okay so ein
1: Monster Also eben das war Judith Halberstam war das glaube ich. Das, also die hat es halt eher auf so eine Gender Sache bezogen. Aber dass das äh, Monster halt eben auch ähm, gendermäßig überkonnotiert ist. Aber man kann auch insgesamt sagen, also der Monster ist halt so ein so ein, so ein Bedeutungs Ort in, in der Geschichte, ähm, der halt eben äh, überkonnotiert ist, also nicht nur mit Gender halt, sondern auch auch mit mit verschiedenen äh, Bedeutungen, aber halt auch Monster, also vielleicht im traditionellen Sinne wie Frankenstein oder sowas. Du hast halt eben Dinge, ähm, die die zusammen, die nicht zusammengehören, mhm, okay. die aber zusammengefügt werden irgendwie und dann halt du hast du kreierst ein Individuum, das halt ähm, aus verschiedenen Versatzstücken, die eigentlich nicht zusammengehören, zusammengefügt wird. Und dann halt äh, ja, da, da halt genau, einen ja. eigenen einen, einen Indiv ein, ein Individuum, das halt eben äh, diese, diese verschiedenen Aspekte hat. So, und da hatte ich dann eben bei ihr halt gesehen, sie, sie also zwischen den Welten oder in beiden Welten, also drin, ja. ähm, hat also und auch ein bisschen eben so, vielleicht eben so parasitär, vielleicht in in dieser neuen Gesellschaft drin, weil sie halt eben den Schmerz nicht trägt, ja. sich aber doch den Trost ähm, Trost von von dieser Gemeinschaft
0: holt. Okay, also das heißt, in, in diesem rituellen Akt wird sie quasi bekommt sie dann halt diese Monströsität quasi, ja. die sie aber auch als individuelle Entscheidung dann für sich. Ja. Also, das ist also quasi die, so. Sie merkt, das ist der richtige Weg für mich, ah, damit okay. ich, kenne, also was ich bekomme. Sowohl eine Befreiung von ihrer alten Gesellschaft, wie auch von der kultischen Gemeinschaft. Ja. Also eigentlich ist sie dann halt schon eine Befreite, indem sie halt über beide Gesellschaften dann steht dadurch. Ja, also so, okay. so, so hätte ich das gedacht. Aber halt ja. eben auch nicht
1: wirklich authentisch, also nicht wirklich Teil der Gesellschaft, wo sie eigentlich doch auch Teil der Gesellschaft sein möchte, ja. aufgenommen werden möchte, aber dann eigentlich bekommt, was sie wollte, auch von dem Christian ähm, eben äh, akzeptiert und aufgenommen zu sein. Ja. Aber, aber sie gibt's, also sie selbst braucht keine Arbeit wirklich zu leisten dafür. Also ich frage mich auch eben dieser Grund. Ich glaube, wenn man sich so YouTube-Kritiken und so weiter anschaut wird dann auch häufig abgestritten, dass es halt irgendwie um um Trennung geht oder bla 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 oder dass es ein Film über Trennung ist und so weiter. Das war unerheblich, aber man merkt auch, dass viele Männer wie Frauen diese Danny-Figur nicht mögen. Ja. Und also wo, Wobei ich, also wir beide, die wahrscheinlich schon sehr sympathisch und uns mit der identifizieren können und aber vielleicht ist das der Grund auch, weil ähm, ja, weil die halt auch,
0: also so ganz, ganz sauber ist die halt auch nicht. Also ja, aber ich, ich möchte jetzt aber nochmal ein Stück ja. für Danny brechen, weil ich glaube, das hatten wir schon am Anfang gesagt, es gibt, glaube ich, keine andere Konstellation, um eine Figur, eine Protagonistin in einem Film so zu traumatisieren, wie das in dieser Film ja, ja. gemacht hat. Also das heißt... Was die für Leid quasi ja, ja, ja. in den ersten Minuten erfahren ja, 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 hat, ja? Das heißt, das wäre jetzt so ein bisschen gemein, sage ich mal jetzt, sie dann halt als so ein Monster dann. Weil Ich, ich glaube, sie muss natürlich. Ja, aber die Monster,
1: das, der Frankenstein, Frankenstein-Monster, ja, kann ja auch nichts okay. dafür. Ne? Das ist ja auch ein
0: Opfer. Das stimmt. Aber äh, sie muss ja quasi diese diese äh, diese diese Leiderfahrung, dieses Trauma, da muss sie ja irgendwie verarbeiten. Ja, ja. Das ist ja vielleicht ist es ja auch dann eine gewisse monströse Verarbeitungsmethode, um dann halt letztendlich damit halt irgendwie fertig zu werden, so wie sich das dann halt irgendwie ähm, äh, ja, wie sie halt da so ähm, quasi äh, traumatisiert wurde. Also es ist eine gewisse Heilung vielleicht auch. Ja, ja, nee, ich, ich glaube auch, also eben dieser dieser, das dachte ich halt eben, dass der Trau, äh,
1: dass der Film geht halt eben auch um Trauer und halt eben diese, dieser Trauerprozess. Ja. Äh, über diese Monate und dann vielleicht sind es ja auch dann die sieben Wochen oder sowas, die, die halt ja, 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 ja. äh, dass es halt sieben Wochen später ist. Halt, ja, ja, so. ähm, okay. Also glaube ich auch, also ich glaube, ich möchte nichts gegen die Dani sagen, also ja. ich meine nur, dass sie halt eben nicht wirklich, ähm, nicht komplett angekommen ist in der in der Gemeinschaft, sondern ein okay. bisschen halt als Individuum dort landet. Ja. Äh, einfach aus dem Grund, weil sie halt eben in der letzten Szene das, das fand ich halt eben das Beunruhigende und ich denke halt auch, dass das die letzte Szene ist, also eben dieser Schocker der Schocker in dem Film ist, dass sie lacht, sie Ja, ja finde ich auch. Ja, äh, und, und das, äh, ja, das stimmt, ja. und äh, eigentlich sollte sie halt nicht eigentlich sollte sie halt einig, leiden einig, ja,
0: ja. entweder mitleiden mit dem Christian oder mitleiden mit, Leiden mit aber, ihrer neuen ja, Gemeinschaft. Genau, aber ich glaube, was sie für ein Leid eben ertragen das ist ja übermenschlich. Okay, und dann das, die andere Monsterfigur wäre jetzt für dich diese, diese incestös ja. geschaffene. ja die Also dieser Vermittler oder dieser der Ursprung,
1: äh, die, die, diese Figur, die äh, Zugang zu der zu dem unverfälschten Blick auf die Welt hat. Ja. Quasi so, so
0: erleuchtet. Ähm, ja, nicht erleuchtet, aber ja, was ich meine. Ja, ich, also ich habe dann nochmal, also ich hätte es jetzt eher so interpretiert, wie ich schon gesagt habe, dass sie dann in die Gemeinschaft angekommen ist und dann eher so, dann würde ich jetzt auch einer Filminterpretation, äh, Filmanalyse von Wolfgang Schmidt äh, hat dann auch in dem Film ähm, äh, dann äh, das so ausgelegt. Es gibt dann halt quasi die westliche Gemeinschaft, die ist so von, also ja, die Zivilisation ist natürlich so werteorientiert, ja. Äh, es gibt die Menschenrechte, die halt genau eben äh, klar für jedes Individuum dann definiert, was 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 die sich dann halt auch, was du, äh, dass du geschützt bist, dass du dich halt aber, dass du Rechte hast und dass du entsprechend die Menschenwürde unantastbar ist. Ja. Gleichzeitig ist es aber auch eine zerfallende Ge Gesellschaft. Ja? Wie du siehst, dass sie äh, quasi die die äh, es gibt dann halt die psychischen Erkrankungen, die dann halt zum Tod der Eltern und der, der der Schwester führt. Also es gibt diese diese Teilnahmslosigkeit, die ja. sie erfährt. Also es gibt keine wirkliche Teil... Also man hat naja. ja quasi eine Hochkultur, aber gleichzeitig äh, fallen so die innersten menschlichen Werte dann halt auch äh, zusammen und, äh, und es schafft keine Identifikation, die sind alle positionslos, aber ne? in, in der höchsten Ausformung in Christian halt, weil der natürlich dieses total passive dann verkörpert, ja. Und, 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 und die dann, Familie quasi noch da ist als so eine
1: letzte, als eine letzte Zugehörigkeit, die, die einem dann halt auffällt, aber wenn die dann halt wegfällt, dann, diese Atomic-Familie, genau, dann, 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 dann ist es halt nichts mehr.
0: Dann bist du ja nur noch irgendwie Smartphone oder irgendwas, ja. ja. Dann bist ja nur noch in so einer virtuellen Gemeinschaft dann am Hals wohnen. Aber das funktioniert auch Auf der anderen Seite hast du dann diese extrem stark werteorientierte Kultgemeinschaft, die halt auch genau weiß, also nach einem nicht einsichtsehbaren Regelwerk, Menschenrechte gibt es da nicht. Naja. Ja, und dann, dann gibt halt irgendwie genau und, und da findet man halt irgendwie Orientierung, Position und Halt. Ne? Das ist naja. halt so, so die, aber das Ding ist halt, und das was, was der Film halt so, so einen genialen Kniff, den der macht, ist halt, das gibt es ja auf der Welt, ne? Wenn der jetzt meinetwegen, keine Ahnung, der Film in irgendeinem, ähm, also in so einem weiß ich nicht in einem afrikanischen Land spielen würde dann, also, dann es gibt äh, es gibt in es gibt ja dann halt bestimmte Länder wo halt Menschenrechte nicht geachtet werden also Aber, ja also ja, und, dann, es und dann, halt dann wäre das jetzt so gar nicht okay dann hat man die Gemeinschaft. man könnte es irgendwie so anthropologisch dann halt äh, oder man könnte es halt irgendwie so einordnen ja ähm, äh, dadurch, dass der in Schweden ansiedelt, hält ja. er diesen ganzen Diskurs total außen vor und lässt es halt wirklich zu so einem westlichen Diskurs werden. Ja. Ne? Und das ist halt auch so ein guter ne, Kultgemeinschaft in Schweden zu lassen, im, im Zentrum von Europa, wo die Menschenrechte quasi mitentwickelt wurden. Und ähm, dann ist halt die Frage, äh, der Punkt dabei, ähm, das legitimiert genau diese, diese Entwicklung, dass du halt so eine dass dann position in so einem äh, radikalen Sinne, die auch die Menschenrechte untergraben, so annehmen kannst, weil du auf einmal einen neuen Halt hast. Ne? Ja. Also, und das passiert ja, dieser ganze Zerfall, den wir jetzt halt auch irgendwo... Wir haben vorhin drüber gesprochen am Frühstückstisch ja. über den Wertezerfall in Amerika und, und die Spaltung der Gesellschaft. Ja. Das ist auf einmal so eine, so eine Bubble-Economy ja. Bubble im Sinne von, dass jeder so seine eigenen Werte hat. ja, Dass die dann halt auch auf einmal so spruchreif und ne? dass dann halt auch da jetzt so die ganzen Menschenrechte verloren gehen, ist eben auch ein Teil von dieser Teilnahmelosigkeit in dieser westlichen Gesellschaft. Ne? Es ist so die Frage, wo, wo kann quasi eine neue Wertegemeinschaft entstehen, die jetzt nicht irgendwie so menschenverachtend ist. Also das wäre jetzt so quasi so. Ja, also ist auch interessant,
1: weil dieses, dieser Kollektivismus, der halt dann auch eben in dieser, äh, in, in diesen, also sowohl bei den Wickermen als auch bei den Midsommar sind, das ist ja eigentlich auch wiederum das Gegenteil von dieser, von dieser neuen Rechten, die dann halt eben diesen Individualismus halt sehr nach vorne schiebt, wohingegen jetzt so eine so ein liberal liberalistischer, also also nicht nicht Kultur nicht 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 ökonomisch aber so ein kultureller Liberalismus dann ja eigentlich eher schon auch versucht auf so eine auf, auf so einen Kollektivismus eher zu setzen und das das Wohl aller ist ist irgendwie äh, wird eingerechnet nicht nur die Rechte des Individuums
0: ähm, ja gut, aber äh, aber ich meine du hast ja auch solche Sachen wie so äh, also die halt irgendwie auch so Kultisch so also die Proud Boys oder so also diese anderen, ja. die ja auch in uniformiert und dann halt auch ja, als stimmt. irgendwie so kollektiv dann. Also du definierst dich dann halt auch über gleichgesinnt. Ich glaube, das ja. ist eher dann so allgemeiner gesprochen. Ja, ja, okay. Vielleicht. Also jetzt, jetzt weniger, also okay, äh, weniger als diese. USA ist halt auch noch mal
1: ein extremes Beispiel, weil es halt eben bipolar halt auseinander geht und dann halt auch Sachen zusammengeworfen werden, die eigentlich vielleicht nicht natürlich zusammenkommen, weil du halt ein Zwei parteien system hast und da musst du dann halt alles, du musst dann halt ja, alle du musst Werte immer, musst ja. du halt alles du äh, musst bipolar halt genau, trennen. Ja,
0: das ist glaube ich nochmal eine spezielle, also es gibt keine Grauzonen oder irgendwie, du musst halt immer die einen Und eine es gibt rechnen. keine mehr,
1: mehr als eine ja. Dimension, es gibt nur eine Dimension,
0: auf der wird dann halt hier in der Hälfte durchgeschnitten. Ja, ja, ja. ja gut, aber das wäre jetzt immer so, quasi das wäre jetzt ähm, eher dann halt äh, eine Interpretation, die dann darauf setzt, dass Dani dann halt in dieser kultischen Gemeinschaft dann halt ja. Anschluss findet und da auch äh, eben so eine Wertestabilität wieder oder so eine... Ich meine, du musst ja eh total schräg drauf sein, um überhaupt diese Rituale dann machen zu können. Du musst ja dann ganzen Wertehaushalt quasi ja, ja. über den Haufen kehren und du musst halt durch irgendwie so einen Prozess, um dann halt irgendwie ernsthaft dann in so einer kultischen Gemeinschaft mitwirken zu können. Das ist ja irgendwie auch so eine Initialisierung, die dann halt da passieren muss. Aber Ja, ja also eine, die auch bewusst gemacht wird. Das ist halt das, das äh, toll dann Also die Leute, die da
1: aufgewachsen sind natürlich, die sind damit groß geworden. Aber Danny geht ja da rein und, und wählt dieses Wertesystem nach ihren... Die wägt halt Vor- und Nachteile ab. Und halt dieser Schwede versucht sie auch davon zu überzeugen, dass dieses System, in dem er groß geworden ist, dass er halt mit der Muttermilch aufgesogen hat, also nicht mit der eigenen Muttermilch, aber ähm, mit der <lacht> Milch von, von anderen, an anderen Frauen in, in, die, in der Gemeinschaft, weil seine Eltern ja gestorben, keine Ahnung. Ja. Aber dass ähm, also sie halt eben äh, das äh, selber, selber diesen, diesen Schritt macht, ja, sie, sie wird Sie, sie bekommt das vorgestellt und, und äh, wählt das dann als, ja. als, als, ihr, als ihren Werdegang. Also sie ist ähm
0: ja vielleicht hat das auch der Schwede ohne Namen. Ja, ja aber der, <lacht> vielleicht hat der, der, der das schon gesehen von Anfang ja, an. Ja, nee, sie, der, der, also, er muss gut, er ja. Immer gesagt. Ich meine, das ist ja, auch, der ist ja auch eigentlich auch eine total monströse Figur, ja. weil er dann halt äh, so seine ganzen Freunde unterwandert, weiß, ja, ja. dann halt also dass er eigentlich dann halt genau diesen Deal macht und die halt alle dann äh, da. Äh, äh, auch Opfer, der ist ja derjenige, der die schafft. Also er ist quasi der Menschenopfer. Ja, ja. Das ist ja auch eine völlig äh, äh, krasse Figur, die äh, er hat. Aber das Krasse ist halt auch, weil du meintest, hast, er verschwindet im Hintergrund. Das stimmt gar nicht,
1: weil er taucht immer wieder auf und erzählt hat halt nie so, dass er äh, wie, was sie dort hat in den USA, was sie hier haben könnte, mehr oder weniger. Und als sie dann May Queen wird, kommt er dann so auf sie zu, und nimmt ihren Kopf und küsst sie auf den Mund. Ja, genau, ja. Und, und dann, während Christian dann halt drüben ist, Christian ist schon auf dem Weg ja, irgendwie ja. verbrannt, ist also schon ist schon so.
0: auf den Schienen. Ist schon so. Also eigentlich ist schon alles gelaufen. Ne? Ja. Ja. Aber man muss als Zuschauer das nur noch erfahren. Ne? Also das ja. heißt aber, für diejenigen, die dann halt quasi dabei sind, die, ist, sind, die haben das schon so,
1: er, er äh, dir schon
0: klar, das Ende. Also er hat
1: natürlich auch seine Freunde sozusagen verraten ähm, und hat dann quasi auch sich quasi seine nächste Partnerin vielleicht dann auch so ja. dann halt so äh, geholt. Er hat ja auch dann am Anfang sie so gezeichnet als er äh, als Geburtstagsgeschenk hat er
0: ihr so eine Zeichnung von ihr gemacht. Also also er hat dann so einen emotionalen so einen künstlichen Zugang und hat dann auch nochmal so ein ja, er hat immer eine andere Ebene. Ja also wir sind jetzt irgendwie haben langsam den ganzen See umrundet sind wir halt an, an dem Punkt, wo wir gestartet, gleich an dem Punkt, wo wir gestartet sind. Ich würde jetzt auch so langsam zum Ende kommen. Ja ja. Wir und so auch wie man hier das so, Ich wollte fragen so noch mal so, wie das jetzt so Tradition ist in unserem eigentlich Podcast. So gibt es also erstmal noch irgendwas, was du noch äh, zu dem Film zu sagen hast so als, oder ich meine, wir sind halt, ja. wir haben glaube ich eigentlich eine, eigentlich eine ganz lange Inhaltszusammen ah, Inhaltsangabe gemacht und haben glaube ich dann so ab und zu mal dann so die Interpretiert, ja, ich habe es, es gab,
1: also ich habe hab mir so ein paar Notizen gemacht und ich gab, es ist äh, ja, war ein, war ein bisschen. Ich hatte, ja ich hatte so viele, wie es halt auch ist, wenn man irgendwie eine Hausarbeit geschrieben hat damals oder so ein Artikel. Ja. Man hat halt tausend Ideen, die man halt alle eigentlich reinpacken möchte und dann am Ende reicht die Zeit nicht aus. Oder wenn man halt einen Vortrag gehalten hat in der Uni oder sowas. Man, es kam, man kommt halt nicht zu allem, <lacht> äh, was man sagen möchte. Und ich hätte, eigentlich hätte ich auch noch gerne über also. Ich, ich schau mal ganz schnell nach also ähm, ähm, na gut dann Breakup, des Gesellschaftsengineering, Nachhaltigkeit, Tod des Individuums, dann habe ich alles gesagt.
0: Ja, das genetische Individuum, was ist mit dem Inzuchtcharmant? Äh, ja, was das, der, was das, der bedeutet? Da wolltest du mich jetzt gerade so ein bisschen ja, ja. zur Interpretation, was, der, was das monströse ist in, dem, in der, in der ja. Inzuchtsfigur.
1: Äh, ich fand dann halt auch eben, hatten wir auch erwähnt, ich, ich äh, fand halt auch, dass die, der Zeitpunkt, dass dieser Film wäre auch interessant, das nochmal zu vergleichen, eben mit diesem anderen äh, Wicker Man, der halt auch in der schottischen, also auch in der westlichen, ja, ja. Äh, auf einer westlichen Insel, dann halt was, was da jetzt genau ähm, die die Gegensätze sind zwischen den beiden Filmen, was das Gleiche ist. Ich fand es halt auch natürlich 2018 ist halt auch eine ähm, also wie, wie damals halt 1974, 2018, das sind halt beides so äh, Zeiten, in äh, wo, wo halt so psychedelische Kultur eigentlich äh, also auf so einem Hö Hochstand irgendwie
0: ist. Okay. Ähm, ich, wo, wo ist das 2018? Halt so diese, 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 dieses, äh, also wie jetzt so quasi die Chemodrogen dann halt in der, in der Gesellschaft? Chemo oder? Ja, auch also LSD und, und Pilz und so weiter, das alles ist ja
1: sehr präsent. Äh, momentan in, also, in der ja. in der Jugendkultur also, also auch bei, bei den Millennials ähm, angekommen äh, wieder und ich hat, äh, äh ja gut ich weiß nicht genau was das bedeuten sollte, aber ich hat, fand das dann doch erwähnenswert ja, okay, dass das ja. halt eben diese diese Idee zum Beispiel wir sind eigentlich eins mit der Natur, wir müssen harmonisch sein, die, diese Erkenntnis, dass die Gesellschaft, in der wir leben, eben äh, entfremdend ist von, von, von unserer eigenen Natur und von der Natur der Welt und diese Global Warming-Geschichte und so weiter, dass das halt eben der Mainstream-Kultur momentan halt auch dadurch äh, sehr zugänglich ist, weil diese Erfahrungen, halt diese psychedelischen mhm. Erfahrungen halt eben auch viel in der Jugendkultur gemacht werden. Du siehst es ja auch, wenn die dann diese Pilze angeboten kriegen wissen die alle sofort, was sie damit machen müssen. Ne? Mhm. Also alle, diese ganzen Anthropologiestudenten, die Psychologiestudenten, also alle klar machen das mit. Also da wird überhaupt gar nicht gefragt, ob oder nicht, sondern eigentlich nur wann. Und ja. jeder
0: weiß genau, wie viel er
1: nehmen muss. Also das ist so eine komplette Mainstream-Sache. Also, okay, Mainstream das ist schon
0: auch wieder so äh, komplett kulturell verankert. Ja, ja,
1: Und und aber halt eben auch, dass diese dieses Bewusstsein über äh, das Individuum, dass sich dann auch der Ego sich auflöst und so weiter, das ist ja auch... Ähm, das Publikum weiß, das Millennial-Publikum hat diese Erfahrung schon gemacht. Ja. Äh, dadurch und ähm, dadurch äh, sitzt, sitzt der Film dann halt auch, dann aber halt eben auch dieser, dieses Unwohlsein darunter, also dieser Horror. Äh, diese Verbundenheit mit der Natur, ähm, dass dass wir auch nur Teil der Natur sind, äh, dieser, dieser Horror, der da drunter liegt, ist halt dann aber auch schon eben schon erfahren worden durch ja. durch irgendwelche so Trip erfahrungen ja, ja. Oder, so. oder
0: auch, dass halt irgendwie auch die psychotische Gesellschaft halt irgendwie so, also Drogen, die dann halt irgendwie so, so eben Psychosen oder auch eben Angstzuständen fühlen können, gleichzeitig aber auch irgendwie so eine äh, Auflösung davon ist, anscheinend in dieser in dieser kultischen Gemeinschaft, wo es dann halt irgendwie ähm, so, Doch, einen, so einen ganz normalen Platz äh, finden kann. Ja, ja. Äh, wir, wir haben ja auch Shownotes zu der Folge. Ne? Das heißt, äh, alle Links und alle Referenzen. Die kann man nochmal so nachlesen, was wir jetzt noch nicht erwähnt haben. Also genau, ich wollte noch ein, 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 ein äh, Teil, war ja nochmal die Frage, was, also weil eigentlich mache ich dann auch immer, oder machen wir dann immer so, am Ende so ein bisschen Recap, was 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 war jetzt für dich nochmal so ein eigentlich Moment, während wir zusammen gelaufen sind, was du jetzt vorher so noch so gar nicht so auf, so ein Aha-Erlebnis, was du noch gar nicht so vorher auf dem Schirm hattest, gab es da so einen Moment, ich kann vielleicht diesen Moment, ich meine, wir könnten fast hingehen, weil der relativ am Anfang, okay. <lacht> nee, wir brauchen ihn, aber es war das, was äh, du über ähm, quasi so die Wirkung von Horrorfilmen, das habe ich ja dann auch gleich nochmal so äh, zitiert, nämlich, ähm, diese Überlagerung von verschiedenen Konnotationsebenen, die eben zu dieser Verwirrung führen kann. Das war für mich nochmal so ein völliges Aha-Erlebnis, wie Horrorfilme so wirken können. Weil ich finde es auch so, eigentlich ist es total willkürlich, was die da für ein Ruhensystem haben. Eigentlich naja. ist es völlig egal, ob die da so eine inzucht verschrobene Figur hinsetzen. ja. Aber allein dadurch, dass die halt so viele äh, Bildebenen einfach so übereinander und dann schaffst du eine Bedeutung und dann kannst du halt so einen Horror, dann äh, dann wirkt der nochmal so viel, äh, also dann fängt er an, dann zu wirken, so in diesem Umfeld. Und das finde ich, fand ich mal so, ein, äh, so einen richtigen Aha-Moment für mich, so, äh, so quasi wie so ein ähm, How-to-Horror, äh, ne, wie, wie das funktioniert. Also kann man ja so manuell Manual schreiben, so macht das, mach das, ja, ja, macht das, ja. und dann kommt halt irgendwie automatisch Horror raus, ja. Und das finde ich bei dem Film kann man das auch so ganz handfest irgendwie so zeigen, wie wir das hoffentlich auch so ein bisschen auch demonstriert haben. Okay, ja, ähm, bei mir, ja, ich hatte,
1: äh, für mich war es vielleicht auch dann äh, da vorne diese, ähm, mir, mir sind halt diese ganzen visuellen Sachen, die du immer wieder reingebracht hast, sind mir auf Anhieb nicht so aufgefallen. Ich habe natürlich Bilder im Kopf, wenn ich an den Film denke, aber eigentlich sind es trotzdem eher, ich habe das eher an Konzepten irgendwie gesehen und dass du dann halt irgendwie, natürlich ist mir aufgefallen, dass die Kamera so umfällt zum Beispiel, aber äh, die, die, dass diese... Ähm, also wie, wie, wie stark diese Bilder da drin sind, hatte ich dann doch nicht hatte ich dann doch nicht so auf dem Schirm, sondern für mich war das halt einfach ein Film voll von Ideen. Ähm, und und das, das ist halt eben, äh, eben die, mit diesen Runen, also äh, das ist halt eben um so eine, so eine Darstellung, um so eine visuelle Darstellung geht und halt auch mit, mit diesen Fingerfarben, äh,
0: also ja, wie, wie kann man das halt eben ausdrucken? Also nee, aber ich, 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 ich kenne das, also das war für dich dann der, der Moment, wo du nochmal so, wo ja. es dann mal so ein Aha gab, ja. Ja, ja. also eben das dass es eben nicht nur ein Film von, von Ideen und
1: Konzepten ist, sondern dass es halt eben auch ähm, ein, ein, ein visueller,
0: ein sehr visueller Film ist, der ja, wo der Suspense einfach auch ganz stark ja. von von der von der Visualität getragen wird, ja. von der Kameraarbeit. Also das ist, glaube ich, so was, was, was mich vor allen Dingen... Ich habe die Ideen gar nicht so stark gesehen. Ich habe es wirklich, sehr, also dann im Nachhinein... Äh, und äh, vor allen Dingen, da ist ganz ganz gut, wie sich das jetzt dann nochmal diese Sichtweisen zusammenfügen, hier in, in dem Eigentlich-Podcast. <lacht> ja, was ich auch noch... Ähm ob
1: die auf ich hatte das Gefühl dass bei diesen Christian die Augen irgendwie häufig als ob die so mit so einem Filter nachbearbeitet worden wären. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass die Augen von ihm immer so wie so geschwärzt sind oder sowas, ja, also milchig oder Ja, also die waren außen außenrum blau, das weiße war blau und dann aber innen die Iris und
0: alles ist so sieht immer so sehr schwarz aus. Ja, ich, ich stimmt das, was du auch gesagt hast, dass diese Präsenz, dieser des Blickes, wenn ja. er sich nicht mehr bewegen kann, das wird ja so zermürbend und das ist ja. auch komisch. Also, ob man allein dass das ist so passiert, weil man weiß, er kann sich nicht mehr bewegen und dann halt auf diese Augen konzentriert ist. Oder ob da noch irgendwas mit den Augen gemacht wird, dass die halt so ja, ja. die ganze Zeit so, ich weiß, was du meinst, er guckt die ganze Zeit so und die, das ist total, also ist auch wenn er verbrennt, das ist halt, ja. ob das jetzt halt so... Der, der,
1: der Blick ist halt immer auch so, so verloren und ja. also so, so, so pausenlos, das ist halt immer so ein... So ein also vielleicht ist es so ein Foreshadowing von Anfang an, dass er halt einfach so, schon von Anfang an des Films einfach... Er, schon, er wird schon geopfert, das ist schon, schon klar. Also er sitzt er ist da und, ja, ja, und er, er wird halt, er ist er ist halt so, das Opfer
0: Aber er ist halt das Opfer, weil er sich selbst irgendwie so verhält, dass er zum Opfer ja, ja. wird. Ne? Also, ja, und er fällt sich auch so arschlochmäßig dann wirklich ja, auch, Ich glaube ähm, nicht Arschloch, er kann nicht anders. Ja. Das ist vielleicht auch gar nicht so, äh, so eine äh, Entscheidung, die er selber für sich getroffen hat. Ja, nee, äh, Chris, vielen, ja. vielen Dank, dass du Gast bei eigentlich warst. Hat mir viel Spaß gemacht. Äh, ja. War cool und ähm, wie gesagt, das Ganze läuft unter eigentlich-podcast.de, äh, da werden wir auf jeden Fall nochmal äh, die Links zu der Episode äh, publizieren und äh, vielleicht schaffst du auch noch einen kleinen Text, einfach nur so, muss ja, nicht, muss ja kein Vortrag sein, dann äh, also Genau, also in diesem Sinne, ich hoffe, euch hat auch Spaß gemacht. Es war auf jeden Fall sehr weitläufig. Ja, ah, herrje. Okay. herrje. Aber äh, ja, dann hören wir uns das nächste Mal wieder, eigentlich zwölf. Und jetzt würde ich sagen, tschüss, macht's gut ja, und tschüss. bis zum nächsten Mal. Ja, danke. Tschüss. tschüss.